0: vâng chào cả nhà à, Tôi xin bắt đầu cái buổi ngày hôm nay ạ. Và à, đầu tiên tôi xin phép được à, giới thiệu là đây là chương trình à, của cá nhân tôi Nói về những cái kinh nghiệm của tôi Và những cái kiến thức mà tôi tích lũy được trong cái quá trình làm việc à, Với vai trò là người tư vấn và người quản trị ở doanh nghiệp trực tiếp à, Và đây là những cái luận thông tin mang tính là đã được kiểm định nhưng mà mang tính cá nhân Thế cho nên là anh chị lưu ý cho tôi rằng là tất cả những cái phần này Thì tôi sẽ trả lời từ cái kinh nghiệm từ cá nhân tôi Chứ không phải là tôi nói trên một cái khái niệm là chúng ta là tất cả mọi thứ đều đúng vì thế nên anh chị cần phải triển khai là kiểm tra lại xem là những cái phần mà tôi nói thì trong cái công việc thực tế của anh chị nó phải điều chỉnh như thế nào thì cho nó hợp lý hơn à, đợt này thì à, thực sự mà nói được, rất cảm ơn anh chị nhận được rất nhiều sự quan tâm à, giống như là ngày hôm nay trước khi ngay trước khi mà tôi vào cái buổi livestream này thì tôi có nhận được một số câu hỏi của nhiều người à, liên quan đến công việc và các bạn khá là rụt rè À, bởi vì các bạn là mới vào nghề thôi Và rất nhiều bạn như vậy ngại đặt câu hỏi với tôi Và phải qua đến buổi này là buổi thứ 6 rồi Thì mọi người mới dám đặt câu hỏi à, Tức là liên quan đến câu chuyện là Khi các bạn mới vào nghề các bạn chưa biết phải làm như thế nào Thì à, một trường hợp cụ thể đấy là Bạn ấy nói rằng là bạn đang đi mới là nghề sale Và bạn được công ty huấn luyện rồi Nhưng mà bạn đi làm thì bạn không biết là bạn bị vấn đề gì Và nhờ tôi lời khuyên thì phải nói thật luôn là lời khuyên thì rất là dễ, nhưng mà cái mà tôi mong muốn ấy là chúng ta luôn phải là nhìn thẳng vào xem mình đang bị vấn đề gì. Thì cái này là một cái lỗi rất là lớn của người Việt. Anh chị lưu ý cho tôi, người Việt rất là thông minh. Và vì thế cho nên là đôi khi các bạn nghĩ rằng là mình đã hiểu hết mọi vấn đề rồi. Cho nên các bạn không triển khai công việc theo đúng cái mà công ty đề ra. Thì cái đó là một điều thiếu sót. Và hôm nay tôi hỏi bạn đúng như thế. Thì bạn có nói với tôi rằng là bạn làm đúng những cái gì công ty bảo và bạn hiểu được những cái gì mà ở trên là xét trực tiếp cũng như là xét tổng ở trên nói chuyện với bạn ấy vâng chào bạn vui con cương chúng ta chào hỏi ít nhé mà nên đặt câu hỏi nhiều hơn ạ à, để tôi có cơ hội để đưa tương tác với anh chị thế thì tôi hỏi kỹ lại là bây giờ em làm và em đã thuộc và làm được bao nhiêu phần trăm của những cái gì mà anh quản lý dạy em rồi thì sau một lúc thì bạn phải thừa nhận rằng là bạn chỉ mới làm được có 50% phần trăm thôi vậy thì lời khuyên với tất cả các bạn bán hàng là gì khi mà chúng ta học một thầy nào đó, một sư phụ nào đó, một sếp nào đó Thì việc đầu tiên khoa lại nói đúng hay sai Mà hãy làm sao làm đúng tất cả những cái gì mà thầy hay là sư phụ hay là sếp nó đó dạy đã Chứ còn chúng ta đừng có bao giờ nghĩ rằng là Mình hiểu hết rồi, mình thông minh hết rồi Và mình thấy những cái này nó tầm thường nên là mình không cần phải quan tâm Đôi khi trong những cái tầm thường đó mình học Mình phát hiện ra là có những cái nó rất là thú vị à, Kể về cái kinh nghiệm lần đầu tiên khi tôi đi bán hàng ấy, Thì tôi được một cái anh mà gọi quả là quản lý cấp trên của tôi Anh ấy đưa tôi đi thì tôi thấy vô cùng kỳ lạ là cái kiểu ông này ông bán hàng là nó cứ tương tự cái kiểu gì Và tôi có cảm giác là không hiểu là ông ấy đang làm cái gì ờ, Bởi vì tôi thấy nó rất là kỳ lạ, tôi có cứ hình dung trong đầu là bán hàng chuyên nghiệp mà nó phải khác cơ Nó phải có một cái gì đấy là nó phải ra vây ra vẻ gì đó cơ, nhưng hóa ra không phải Thế thì khi mà tôi về tôi xem lại toàn bộ cái quy trình của anh ấy và những cái gì mà anh ấy thể hiện trong cái buổi đầu tiên tôi đi Thì tôi mới phát hiện ra rằng là Hóa ra là cái quy trình nó ngấm vào ông ấy đến mức độ là nó quá chuẩn và nó chuẩn đến cái mức độ mà ông ấy không cần phải nghĩ nữa Và ông làm một cách nó tự nhiên Và chính bởi vì cái tự nhiên đấy mà tôi nghĩ rằng là ông không áp dụng quy trình Thực ra lại rất chuẩn quy trình Không sai một chữ nào Mặc dù tất cả những cái đó ông diễn đạt một cách nó rất là vui vẻ và buồn cười Chứ lại không phải diễn đạt theo một cái kiểu quá trình trọng Vâng, chào Nguyễn Thành An Vâng, chào đệ tử ruột của Thầy Long đúng không ạ? <cười> à, chúng ta à, luôn luôn phải nhìn thấy kỹ xem là mình đang làm cái vấn đề của mình nó như thế nào Còn đừng có bao giờ nghĩ rằng Là chúng ta đã làm được mọi thứ nó đã ổn Cái trường hợp này của bạn ấy Tại sao tôi biết rõ như vậy Bởi vì khi mà nghe bạn nói vài câu Tôi thấy ngay lại là cái hình ảnh của tôi ngày xưa Khi tôi mới vào công ty Thì tôi cũng làm giống như bạn ấy Tức là khi sếp bảo tôi làm cái việc đó Làm đúng quy trình đi tôi không làm Mà tôi chỉ vào cửa hàng Và tôi thấy rằng là tất cả những cái việc đó là vớ vẩn Thì tôi mới nói làm gì Tôi chỉ vào và tôi hỏi luôn là Chị ấy chị chỉ có lấy hàng không Và thế là bước vào và bước ra Hoàn toàn không có đơn. hàng Thế thì đấy chính là cái phần mà chúng ta cần phải lưu ý là người Việt Nam mình đôi khi thông minh quá mà đôi khi nghĩ rằng là mình đã hiểu được vấn đề nhưng mà khi mình thực hiện kể cả những bước nhỏ nhất, đơn giản nhất mình mới hiểu ra rằng là hóa ra nó không phải như thế. Thế thì chúng ta nên là thực tập cho nó chi tiết và cẩn thận. À, vâng thì uh, những cái trường hợp như bạn ấy còn rất là nhiều về phía tôi rất là mong là uh, chúng ta liên tục là trao đổi với nhau bởi vì uh, thực sự mà nói là tôi thì không bao giờ đánh giá rằng là người nào mới vào nghề hay là người nào là làm lâu năm tất cả mọi người chúng ta đều đang phải học bản thân tôi học rất là nhiều uh, chắc là lần nữa nếu mà có hình như trong này có một câu hỏi liên quan đến chuyện là những cái nguồn mà tôi dùng cái tài liệu và học thì tôi có thể chia sẻ thêm với anh chị một số các nguồn mà tôi dùng để học um, chúng ta bắt đầu vào cái buổi ngày hôm nay thì uh, với câu hỏi thứ 50 mươi đó là đợt này dịch công việc chính của em thì giảm. Em đang tính bán hàng online vì sản phẩm thuốc đông y của bố mẹ em vốn bán tốt. Em nên bắt đầu từ đâu ạ? À? Tức là bạn này bạn có một công việc khác rồi nhưng bây giờ bạn tìm ra được một cái nguồn nó rất là tốt và bạn muốn là bán thêm cái thuốc đông y của bố mẹ bạn ấy. Đúng không? Rồi cảm ơn anh Đình Dương nhá. Ba à, em có câu hỏi là mảng B2B thì em nên tuyển và kéo được ở đâu về ạ? À? Cảm ơn anh rất nhiều. Vâng, tôi sẽ lăn tôi sẽ nói nhé hoặc là nếu mà hôm nay tôi không kịp nói tôi sẽ sẽ trả lời vào buổi hôm sau nhé tại vì cái nguồn mà tuyển sale bây giờ nó khá là nhiều cái quan trọng là anh chị có chịu làm hay không thôi với cái câu hỏi này của bạn ấy thì tôi phải trả lời luôn là thế này là bởi vì bạn đang bước chân vào một lĩnh vực mới mặc dù có thể lĩnh vực đấy là với bố mẹ bạn ấy thì là quen rồi nhưng với bạn thì hoàn toàn là mới thì bạn nên bắt đầu từ đầu bắt đầu từ đầu là sao bạn nên tìm hiểu rất là kỹ xem là thực sự là khách hàng của bạn là ai lứa tuổi như thế nào giới tính ra làm sao dùng là để nhu cầu gì và tại sao họ lại mua hàng cũng như là khách hàng cần gì ở cái sản phẩm đó Hay nhớ là một cái sản phẩm, đặc biệt là sản phẩm thuốc đông ý Đôi khi là nó giải đáp cho một vấn đề nhưng mà cái cách mình bán nó lại giải đáp vấn đề khác Cách đây mà mấy năm thì chúng tôi có ra một cái sản phẩm liên quan đến chuyện sinh lý nam Thì khi mà làm ra sản phẩm sinh lý nam đó Tức là để mà cho các ông gọi là yếu tinh trùng để mà có khả năng là có con Thì bên marketing và tất cả những người làm sản phẩm phân tích và nói rằng là cái này là phải dồn vào Cho cái chuyện là mô tả cái độ nam tính Nhưng mà tôi thì ngược lại tôi quan tâm đến chuyện là hành vi mua hàng thì tôi nói luôn là ok cái này nó có thể rất là tốt có thể nam sẽ quan tâm nhưng mà người ta sẽ cực kỳ ngại ngùng khi phải vào trong hiệu thuốc người ta mua vì thế cho nên tôi đề nghị là tất cả là chỉnh sang thành là 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 cái cái thiết kế cũng như là những cái thông điệp gửi trên sản phẩm làm sao để hợp với cả nữ và vì thế cho nên là tại sao lại phải hợp với nữ bởi vì chỉ có nữ thôi thì mới dám mua cái đó còn nam thì thì thực sự mà nói là nó rất là 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 Người ta rất là ngại bởi vì người ta đồng nghĩa cái chuyện mà Người ta lại không nghĩ là cái chuyện là vô sinh ở đây là một cái bệnh Mà người ta lại đồng nghĩa cái chuyện vô sinh với cả dương Tức là người ta nghĩ rằng là nam đời không có năng lực đấy Thì nó là một cái sự nhục với người ta và người ta sẽ quyết định người ta mua Cho nên chúng ta phải hiểu những cái tâm lý kiểu như vậy Vâng, à, anh Đức Việt nói rằng là đông y giờ chạy áp khó hơn lên trời đúng không? Vâng, nhưng mà nhất thiết là cũng không nhất thiết là cứ phải chạy áp, Tại vì chạy áp xong thì thực ra là chúng ta sẽ trình nhỉm vào trong một cái mớ khác À, và đấy cũng là lời khuyên tốt Nhưng mà như thế thì có nghĩa là bạn không nên tập trung hoàn toàn vào ads Đúng không ạ? Có rất nhiều cách khác để làm à, Và khách hàng cần gì, khách hàng muốn gì ở sản phẩm Đó là cái đầu tiên này Cái tiếp theo là chúng ta nên nghiên cứu xem là đối thủ của bạn hiện tại bây giờ đang bán theo kiểu gì Tại vì bao giờ cũng thế một sản phẩm ra đời luôn luôn bị so sánh với các sản phẩm khác Và đến bây giờ thì mọi người thấy ngay là cái công nghệ mà về để mà để mà của các hãng mà đổi kịp nhau thì nó rất là nhanh Cho nên là chúng ta phải làm sao mà lấy kê ngay lập tức những đối thủ gần nhất của chúng ta và những đối thủ đó đang chạy theo kiểu gì thì đôi khi uh, có những cái người mà gọi là dày dạng trên thương trường người ta nói với tôi một câu rằng là đôi khi chả phải làm cái gì mà quá khác biệt cả cứ làm giống hệ đối thủ nhưng mà làm tốt hơn thế là ổn rồi tức là cái tính sáng tạo chúng ta cũng đừng có đặt nặng quá bởi vì người ta đã mất công để mà làm sáng tạo rồi thì bây giờ mình đi theo và mình cố gắng làm tốt hơn người ta mà thôi vâng uh, vâng bạn biết hạnh có nói rằng là em muốn bán gói dịch vụ cho bà bầu thì phải làm sao À, cái này thì phép trả lời sau và thứ hai là hạnh có thể bổ sung thêm cho, cho anh nhé là về chuyện là cái dịch vụ em đang bán là dịch vụ gì dịch vụ làm đẹp hay là dịch vụ mà để mà giúp cho cái thai nó khỏe hay là dịch vụ là gọi là làm trắng da hay là dịch vụ gọi là thậm chí là về tâm lý tất cả những cái phần đó có thể inbox cho anh được không bởi vì cái này là anh đang muốn livestream thì để cho nó, nó nó tập trung rồi cảm ơn em à, và giá và công dụng của từng sản phẩm của đối thủ nữa cũng nên quan tâm giống như ở trên anh biết anh con nắp đấy là bởi vì quảng cáo quá nhiều cho nên cái công dụng của sản phẩm đôi khi bị hiểu nhầm rất là nhiều bởi vì hãng nào người ta cũng thổi phồng lên và đặc biệt là về đông y thậm chí có những cái xu hướng rất là tai hại đấy là người ta trộn cả tây y và đông y cho nên cái này anh chị phải lưu ý tức là ngoài cái chuyện là chúng ta quảng cáo với sản phẩm chúng ta luôn phải để cho người ta thấy là một cái sự yên tâm vào đó về cái công dụng của sản phẩm và cái cách mà mình làm là nó hoàn toàn là chính đáng chứ không phải là mình làm theo một cách gọi là người ta không quản lý được Thế thì cái đó thì xin phép là về kỹ thuật sâu hơn một chút thì có thể là bàn thảo riêng với bạn qua inbox Và khi đã có cái đối thủ đấy rồi thì mình luôn phải chú ý xem là làm gì để vượt lên trên họ Đấy là nếu mình có cơ hội vượt lên trên Còn trường hợp mà sản phẩm của mình nó không có gì đặc biệt cả Thì lúc đó mình lại nên làm sao mà tận dụng những cái khách hàng mà cùng cái ngành với họ Tức là đôi khi là họ bỏ lỡ qua một cái đối tượng nào đó thì mình lách like vào và mình quan tâm đến cái đối tượng đó thì nó sẽ hơn rất là nhiều Uh, dạo lâu rồi thì tôi có làm về sản phẩm mỹ phẩm ấy. thì cái ông đối thủ cạnh tranh của tôi là một người rất là lớn tức là mạnh cực kỳ luôn họ chiếm đến khoảng độ 70% phần trăm thị phần của cái mỹ phẩm về tóc ở hà nội thì khi mà tôi cạnh tranh vào tôi mới phát hiện ra rằng là đánh mà trực diện thì rất là khó bởi vì là cậu ấy doanh số lớn là một ông ấy doanh số lớn là một và cái lợi nhuận của ông ấy cao ông ấy chi rất nhiều cho pr và marketing và uh, cái giảm giá của ông thì rất là khủng khiếp thế thì tôi không thể nào đánh lại với ông ấy theo cái kiểu là trực diện được tôi phải làm cách nào thì tôi tìm ra và cái thị trường nó rất là kỳ lạ Đấy là tôi tìm ra một cái thị trường ngạch Đó là ở trong cái hàng mỹ phẩm Đặc biệt là cho chị em phụ nữ Hoặc là cho cái giới mà làm tóc Thì những cái người đấy họ có một cái tính khá là nghệ sĩ Cho nên là họ cái tôi rất là cao Và trong tất cả khoảng 70-80% đến Tất cả cái thị phần đó là người ta thích cái sản phẩm đó Thì có khoảng 10-20% đến còn lại là người ta ghét Và người ta ghét sản phẩm đấy vì làm sao? Là bởi vì số đông kia đã thích cái sản phẩm kia rồi Cho nên là họ ghét, thế thôi tức là họ là những cái người mà luôn ý thức được rằng là mình có cái gì về cá tính và mình phải thể hiện cái đó ra và họ luôn có một cái xu hướng là muốn làm sao thể hiện ra rằng là mình không cần phải có cái sản phẩm xịn như vậy mình vẫn làm được đấy là cái tài năng của mình và tôi biết được cái điểm đó thì tôi bắt đầu tôi đi tìm và quả thực là sau một thời gian tôi tìm nhà đó thì họ trở thành khách hàng xịn của tôi bởi vì đấy là một cái loại thông lý luôn xảy ra và ở đâu cũng có chứ không phải chỉ ở mỗi ở việt nam hay là ở hà nội vào thời điểm đó thế thì đấy là cái mà anh chị nên tận dụng bởi vì là giá và công sản phẩm hay là làm gì thì vượt lên trên họ trong cái bối cảnh cạnh tranh về bất cứ sản phẩm nào mình phải tìm hiểu rất là kỹ và đôi khi nó là yếu tố tâm lý chứ nó lại không hoàn toàn là yếu tố theo kiểu công dụng sản phẩm. Vâng à, Hoàng Lão Tà có đặt câu hỏi là anh cho em hỏi làm việc đội nhóm từ xa làm sao đạt hiệu quả cao nhất cái này thì lần trước anh có nói một lần rồi thì chắc là anh sẽ sẽ có thể là nhắc lại buổi sau được không? Bởi vì là cái câu này ở em xem lại cái buổi thứ năm của anh nhé livestream anh có nói cái này rồi còn nếu mà còn thời gian vào buổi thứ bảy thì anh sẽ trả lời em thêm về cái này. Thế thì đấy là câu uh, những cái câu trả lời của tôi cho câu hỏi số 50. Uh, tức là công việc chính uh, của bạn thì đang giảm thì bạn muốn bán online về thuốc đông y thì là bạn nên để ý cái phần này bởi vì đây là một thị trường mới mình vào phải tìm hiểu rất là kỹ. Uh, câu số 51, làm sao kiểm soát chi phí tiếp khách của đội B2B khi vốn dĩ em đã để cho họ làm thoải họ thoải mái làm việc khá lâu rồi. Giờ em nói là phải giảm bớt cái chi phí đi nhưng họ không chịu nộp hay khai những khoản đã chi. Và toàn nói là do phải ăn, uống và lót tay khách Thì cái này là rất nhiều công ty Việt Nam gặp Bởi vì là uh, cái chi phí tiếp khách của đội b 2 Thì nó là một cái khoản mà thật sự mà rất là khó để có thể định biên Bởi vì là ở mỗi trường hợp một hay là ở mỗi thị trường một Thì lại có một cái cái kiểu chi phí khác nhau Đó là còn chưa kể nữa là những cái khoản chi phí đấy thì nó càng ngày càng tăng uh, Một cái thị trường mà anh chị biết rồi Đấy là cái, ví dụ như là những cái tiêu chức năng Hay là những cái thuốc mà đưa vào trong các bệnh viện ấy, Thì chúng ta biết là có một cái thị trường kiểu như vậy tức là cái khoản mà chi phí tiếp khách càng ngày càng tăng và cái mức chiết khấu nó rất là lớn thế cho nên là nếu như mà chúng ta không để ý mà tính toán ngay từ đầu cái phần này mà để cho nhân viên họ làm thì sau một thời gian bảo họ quản lý lại tém lại một chút đừng để cho nó gọi là quá nhiều như thế mất của công ty thì họ cũng chưa chắc đã làm được hoặc là đôi khi đơn giản là họ xin lỗi cho đấy họ có lợi nhuận trên đấy họ để họ có một cái 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 tiền trong đó rồi cho nên họ cũng không muốn dừng lại nữa thì đối với đối tượng này thì chỉ, chỉ có một vài cách mà anh chị có thể làm được thôi À, phần lớn các đội B2B thì thường Sếp cũng là cái người mà rất là dành về ngành, cho nên Sếp thường thường sẽ phải là đi mà trực tiếp triển khai để kiểm tra lại xem mà thực sự cái mức chi phí nó khoảng bao nhiêu hoặc là không thì Sếp phải có người tâm huyết để làm cái việc này và với cái người tâm huyết đó thì Sếp nên kiểm soát thật chặt xem là cái mức chi trả của họ tối thiểu là bao nhiêu, tối đa là bao nhiêu và sau đó tính ra mức trung bình và tìm cách là hạn chế và giảm dần cái mức trung bình này xuống. Cái việc này nó không không dễ bởi vì trong quá trình làm như vậy thì rất dễ là anh chị sẽ có nguy cơ là mất cái đội sale. Hoặc là anh chị sẽ phạm phải một số cái mà khiến cho đội sale thậm chí quay ngoắt lại và làm những cái động tác mà nó không hay lắm với cả cái, cái cái doanh nghiệp của anh chị. Thì chúng ta phải rất cẩn thận về cái phần này. Còn trong mọi trường hợp thì bản thân tôi tôi thấy rằng là có rất nhiều cách, thậm chí có nhiều chủ doanh nghiệp bây giờ yêu cầu là uh, như tôi nói là khai báo rồi là thậm chí cấm định vị, thậm chí là phải chụp ảnh xem là trong cái bữa tiệc đấy có bao nhiêu người ăn uống. Nhưng mà cái đó thì thực ra rất là khó và chúng ta phải tìm bằng mọi cách cả cứng cả mềm để siết lại cái khoản này cho nó thật là chặt còn trên hết thì thậm chí đôi khi chúng ta nên nói thẳng với họ là cái khoản B2B này nếu như siết xuống giảm được xuống thêm tức là cái chi phí nếu mà giảm được xuống thêm thì một phần nào đấy sẽ là của các em và một phần nào đấy thì anh sẽ dành ra để chi phí cho khách và anh muốn các em được hưởng nhiều nhất thì nguyên tắc nó là như thế để cho gọi là mọi người cảm thấy rằng là mọi người được có lợi tức là ở đây là cái từ cái lợi mà vốn dĩ trước đây là nó không công khai bây giờ họ được công khai thì họ sẽ ok hơn và họ sẽ hướng sang cái chuyện là làm cái việc gì đó nó nó tích cực hơn cho công ty thì đấy là cái mà quan điểm của tôi bởi vì bản thân tôi thì tôi cũng đã từng phải va phải những cái này rồi. Và phần tập với anh chị là càng những công ty nhỏ thì càng hay bị phản đối với anh em khi mà nói về chi phí. Bởi vì là kể cả B2B hay B2C, anh chị mà cứ gần bổ nhân viên thì sau một thời gian mà khi anh chị siết lại những cái chi phí mà ví dụ đi công tác và đi vào trong 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 khách sạn hay là đi một cái gọi là chuyến đi nào đó hoặc là chi trả cho một cái khoản tiền lớn lớn nào đó thì ngay lập tức mà anh chị cứ kêu là Cái này nhân viên phải lo Bởi vì thực ra mà nói là Không nhất thiết là phải chi những khoản đó Thì ngay lập tức là anh em phản ứng là anh em nói những câu Theo kiểu là công ty thì có bao nhiêu người đâu Mà anh cứ làm ra vẻ Như kiểu là khó khăn những loại cái kia Họ không hề hiểu rằng là Càng lên những cái doanh số cao Thì anh em càng phải có nhiều khoản chi Và khi mà chi như thế Thì công ty nó rất là mệt mỏi Trong cái chuyện tính lãi Đúng không? Xêu khai <cười> là Vâng anh Đức Ở bên công ty hữu nghị Có nói rằng là Xêu khai là trắng miệng bằng đào nên tốn phí, đúng không? <cười> <cười> cái chuyện đấy là hơi gọi là, là, là Anh em mình sẽ nói riêng với nhau đúng không ạ Chứ mình không nói thẳng ra đấy <cười> Thế thì đấy là cái mà mình mình phải hiểu Ở Việt Nam mình thì đôi khi nó có những cái thứ Mà nó gọi là vùng xám Vùng xám là sao? Tức là đôi khi nó là tốt nó khi nó là xấu Chúng ta phải làm sao để mà kéo mọi người Từ cái phía vùng xám về phía tốt nhiều hơn Thì cái này nó phải rất là vừa cứng và mềm Chứ không thể nào mà làm theo kiểu là đằng thẳng ra được Vâng, chào tóc đẹp An Linh Vâng, chúc em một buổi tối vui vẻ nhé và nhớ đặt câu hỏi cho anh nhé à, Câu tiếp theo Câu 52 Anh làm việc với nhiều công ty rồi Mùa dịch như thế này Anh đã thấy ai có cách nào Thúc doanh số tăng trưởng Mà không bị sụt giảm Như các đối thủ cùng ngành chưa ạ à, Cái này thì năm nay thì tôi chưa thấy Nhưng mà cách đây khoảng Độ uh, 3 năm Thì tôi đã từng thấy rồi Anh chị chắc là nhớ Cái vụ dịch tả của lợn Với cả dịch uh, Có cả cái dịch cúm ra cầm nữa Cách đây khoảng 2-3 năm Thì nó làm cho cái ngành Mà thức ăn chăn nuôi Nó sinh vĩnh và trong bối cảnh đó thì tôi thấy rằng là tôi đi một loạt các cái nhà máy mà thức ăn chăn nuôi gia súc, bởi vì lúc này tôi có ký hợp đồng với cả một bên để mà gọi là hỗ trợ và chăm sóc khách hàng cho họ. Thì tôi đi đào tạo cả một loạt khoảng độ 10 đến 20 cái nhà máy gia súc ở Hưng Yên, ở Hải Dương, Thái Bình, Nam Định, Thái Nguyên. Thì tôi thấy một hiện tượng chung đó là phần lớn các cái doanh nghiệp đều hoạt động cầm chừng ở mức độ 30 đến 50% công suất của họ. Và có một số doanh nghiệp thì thậm chí là phải làm sao mà phải phải gần như là mời người khác vào để mà cứu vớt công ty của mình. Thế thì với một cái bối cảnh rất là đen tối như thế thì trong tất cả mọi công ty lại tự dưng lại có một công ty nó vẫn đứng vững Và đặc biệt hơn cả là tôi thấy rằng là uh, cái số lượng xe để mà vào công ty đó để mà lấy cái cám hàng ngày ra nó tăng lên rất là nhiều Và thậm chí là gần như cổng bảo vệ không bao giờ đóng 24 trên 24 là có xe ra vào Và cái nhà máy cám đấy họ cũng hoạt động 24 trên 24 hết công suất Thì tôi rất là ngạc nhiên bởi vì tôi thấy là họ chả ảnh hưởng gì cả bởi cái dịch cúm nó cần đấy thì tôi mới quay sang tới hỏi anh giám đốc, thì anh ấy có một cái bài nó rất là hay và người trong ngành thì rất là dành về anh ấy thì tôi, tôi không tiện nêu tên nhưng mà anh ấy là một người rất nổi tiếng và mặc dù rất là trẻ sinh năm tám thôi nhưng mà đấy là một cái người mà tôi nghĩ là khá là sáng tạo mặc dù được đào tạo trong môi trường khá bài bản. Bà. cái bài của anh ấy dùng là như thế này đó là thay vì cái chuyện là anh ấy thúc đẩy nhân viên là phải cố gắng bán thêm và gọi là chèn ép nhân viên hay làm một cái gì đó thì anh không làm mà anh chuyển sang trạng thái là anh ấy biến tất cả nhân viên của anh trở thành những ông chủ Tức là anh ấy có một đội nhân viên đâu hình như 8 hay là 10 người sale thuộc loại xe cứng Thì anh ấy biến tất cả họ thành ra là giám đốc bán hàng Nhưng mà nó khác với công ty khác Nếu mà ở các chỗ công ty khác ấy, thì các anh ấy sẽ làm một cái động tác là gì Cứ thế là tạo điều kiện cho gọi là nhân viên cứ bán thoải mái Muốn bán thế nào thì bán và không quản lý Nhưng anh ấy quản lý rất là chặt Tức là anh ấy cung cấp cho nhân viên một cái thương hiệu riêng về cám Anh ấy giúp cho nhân viên là có một cái ô tô bán tải mà hồi đó thì nói thật với anh chị là ở vùng tỉnh vùng quê mà có ô tô và có một cái thương hiệu có một cái văn phòng là công ty riêng của mình thì nó khá là ổn và mọi người cảm thấy tự hào về cái đó và mọi người dốc sức làm cho anh ấy. thì tại sao tôi biết cái điều này thì bởi vì là tôi nhìn qua cái thái độ của tất cả cái đội đó với cả cái anh giám đốc này à, cái giỏi của anh ấy ở chỗ là vừa cả cứng cả mềm vừa tạo điều kiện cho người ta nhưng vừa làm cho người ta cảm thấy rằng là mình vẫn cứ phải biết ơn cái ông giám đốc tức là tất cả mọi người đó tuy ít tuổi đến một ít thật chứ không đáng bao nhiêu cả nhưng rất là gọi là, là là nghiêm túc với anh ấy và trong mọi trường hợp là có cái gì đó rất là lễ độ với anh ấy và vào công việc thì vô cùng nghiêm túc đặt câu hỏi nó rất là rõ ràng chứ không bao giờ mà gọi là vừa nói vừa cười hay là ra vẻ khinh khỉnh uhm, cái điều này ở các công ty khác thì rất là hay xảy ra tức là cái cái bài này nó không có gì là phức tạp cả nhưng mà cái cách làm của anh nó rất là khác tức là bài này nếu ở các công ty khác thì nó sẽ bị hỏng ở chỗ này là các anh giám đốc khi mà anh nâng nhiều nhân viên lên làm quản lý hay là giám đốc mà của một công ty mới thì thông thường anh tạo cho cái nhân viên đó một cái cảm giác là ông sếp của mình ấy, trước đây là sếp nhưng bây giờ không còn là sếp nữa mà bây giờ ông nghĩ là gần như đồng nghiệp hay là cổ đông của mình rồi cho nên là không có cái gì mà mình phải tỏ ra sợ sệt nữa và lúc đó là nó xảy ra hiện tượng là các bạn ấy hay gọi là thích ngồi ở nhà và gọi là ngồi sau màn nhung mà phán xét và quyết định việc là ngoài chăm dặn như vậy như kiểu khổng minh thì lúc đó họ khá là kêu và khi kêu như vậy xong thì họ sẽ không làm nữa thế thì cái này là anh ấy làm giỏi ở chỗ là anh ấy siết chặt tức là anh ấy tuy là tạo điều kiện cho một cái gọi là cơ hội làm việc rất là tốt nhưng anh ấy lại siết chặt lại cái kỷ luật và khiến cho đội kia là không thể nào rời xa anh ấy được và kết quả là doanh số tăng đấy là một cái công ty mà duy nhất trong cái thời điểm đó tôi thấy rằng là doanh số tăng vần vọt và tăng một cách khủng khiếp luôn uh, nó gần như không bị ảnh hưởng bởi dịch đấy, thì đấy là cái mà tôi phải nói thật với anh chị còn tất nhiên cái đằng sau nó sẽ có nhiều cái vấn đề khác nữa nó có nhiều điều kiện khác nữa không phải công ty nào áp dụng được nhưng mà một trong những cái mà mình thấy ngay thì nó trùng khớp với cả cái buổi đầu tiên tôi đã có nói. Một người hay nói tôi là trong dịch Covid này thì nên làm thế nào? Thì thông thường là tôi thấy rằng là chắc là chỉ có một biện pháp thôi. Đấy là động viên tinh thần anh em. Và khiến cho anh em cảm thấy rằng là thực sự là làm đây là vì mình. Vì cái công ty của mình. À, nên chăng là anh chị hướng người ta đến một cái giai đoạn là khi mà người ta à, sau hết cái dịch này thì người ta sẽ được cái gì trong quá trình mà, mà mà phát triển ở công ty? Thì đấy là một cái nó rất là hay. Vâng, chào bạn Phan Lê nhé. Um, câu số 53 em có gặp trường hợp ngược lại với trường hợp anh nêu hôm trước vâng đây là cái câu hỏi từ hôm trước bên số bạn dựa bảo tâm tôi thấy khá là thú vị tức là tôi có nói về cái trường hợp là nên hỏi người ta thế nào nếu mà khi vào làm quản lý thì ở đây lại có một trường hợp ngược lại là bạn ấy tuyển quản lý và có một ứng viên đến muốn thi vào làm quản lý nhưng mà lại cam đưa ra cam kết đánh số luôn mà cam kết đánh số rất là cao nhưng mà sau đó rồi thì khi mà bạn tâm là giám đốc hỏi lại thì thấy khó mà đạt được bởi vì đã có từng người đã từng làm rồi và đã từng đã từng có người làm như bạn rồi và không thành công Thế thì uh, bạn ấy hỏi là Thực ra tôi hiểu là anh Tâm đây cũng sẽ hỏi một câu là Ý là có nên tuyển người đấy hay không Thì quan điểm của tôi là như thế này à, Thực sự mà nói là cái 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 khu Nó có <cười> cái vùng giữa cái ông gọi là hơi ngốc nghếch một tí Với cả cái ông thiên tài là nó rất là ngắn Cho nên chúng ta nên thử Tức là kể cả người ta có cam kết một cái mức doanh số cao Thì cái việc đầu tiên ấy, anh chị nên làm Và yêu cầu họ viết ra giấy tất cả những kế hoạch của họ bởi vì một khi họ đã thi vào công ty làm quản lý tức là họ có ý tưởng riêng của họ là họ có một cái quan điểm riêng về cái cách làm như thế nào là phù hợp thì tốt nhất là nên để họ là viết ra giấy và khi họ viết ra giấy xong thì bây giờ mình sẽ yêu cầu họ làm từng bước một cam kết từng chút một với cái kế hoạch này của họ và mình theo sát tất cả những cái đó đúng không ạ tức là có thể là cái câu mà bạn ấy nói có thể là hơi viển vông mục tiêu doanh số đưa ra có thể là khá là cao và anh chị không hình dung ra được là làm sao làm được như thế cái đó không làm sao cả biết đâu người ta lại có một cái cách nào đấy khác hoặc là đơn giản là trong quá trình làm như vậy thì tự dưng là cái cách làm ấy, nó có một cái gì đấy, nó gọi là biến đổi nó chuyển sang một cái hướng rất là lạ và lúc đó lại thành công thì sao cho nên chúng ta không nên hạn chế mà cái hay nhất là cứ bắt họ là gì ạ à? cứ bảo họ là để họ đưa ra kế hoạch cụ thể càng cụ thể, càng chi tiết, càng tốt và sau đó mình giám sát từng ly, từng tí một cái cách họ làm thế thì với cách đó thì kể cả khi mà cái kế hoạch nó không được thành công, không được như ý, ý thì anh chị cũng biết là đến đoạn nào nên dừng lại còn nếu như nó thành công thì tôi đảm bảo với anh chị luôn Đấy là một kế hoạch nó nó rất là là thú vị Bởi vì là anh chị sẽ học được rất là nhiều Từ chính cái người mà đang thi vào làm nhân viên cho anh chị Bản thân tôi tôi thấy rằng là uh, Một trong những cái hay nhất Trong cái chuyện động viên nhân viên ấy Là bởi vì tôi nghe được thêm những ý tưởng từ phía họ Và đôi khi có những cái ý tưởng mà thú thực luôn là Bản thân tôi cho tôi nghĩ thì cả ngày tôi không nghĩ ra được Nhưng mà với họ thì bởi vì họ biết cái thị trường Họ biết địa bàn, họ biết rõ đối thủ cạnh tranh Thành ra là họ nung đấu cái đó Và họ đưa cho tôi thì ban đầu nó giống như là một viên ngọc thô thôi. thế nào là viên ngọc thô ngọc thô tức là nhìn thì trông nó không được đẹp nhưng mà vào tay thợ lành nghề tức là chính chúng ta là những cái người mà biết giỏi soi mình soi cho cái góc nào đó mình biết cách là mài rũa theo góc nào đó thì lúc sau nó thành viên ngọc rất là đẹp thế cho nên là mình nên là hỏi ý kiến của quản lý và ý kiến nhân viên và mình liên tục là là, là 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 tôn trọng ý kiến của họ vâng đúng rồi cái này chắc là anh Đức cũng đã có kinh nghiệm rồi đúng không ạ mình có hai tháng thử việc mà Mình có thể cho họ làm thử à, Câu số 54 Em không quyết định từ đầu Bây giờ quay sang hỏi danh sách khách hàng Ở từng khu vực Thì Seo giấu thông tin Và không nói em nên làm gì Và đây là một cái hiện tượng rất hay xảy ra Vâng, chào anh Tuấn Đỗ à, Rất nhiều người là khi mà cho nhân viên của mình chăm khách hàng và đây là không phải là trong khách hàng ở trên địa bàn đâu anh chị nhé Mà trăm khách hàng ở đây là thậm chí qua Tele-sale hoặc là qua online Đôi khi cá biệt có một số trường hợp là các sếp Có được mối quan hệ và giao cho nhân viên của mình Để mà thích kê Đó. <cười> Vâng sếp của cho vay tiền nhanh <cười> Anh mới hải vào rồi ạ Mặc áo phông đi cho mát vâng, Ở trên thế này thôi ạ, chứ ở dưới mát lắm ạ Vâng <cười> à, Thì khi mà à, chúng ta mà giao công việc như vậy Thì mọi người có thể làm đã được rất là tốt nhưng mà sau một thời gian thì bắt đầu mọi người thấy rằng là đấy là cái mà 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 đấy là công của mình đúng không ạ vâng chào chị ngọc bích cảm ơn chị ngọc bích rất là nhiều à, cảm ơn bạn rất là nhiều bởi vì, vì à, mặc dù là bà chủ lớn nhưng mà luôn luôn động viên tinh thần cho bạn đồng niên <cười> thì um, khi mà sale họ đạt được doanh số nhất định rồi thì họ nghĩ rằng là đấy là công sức của họ đề ra và đôi khi họ cho rằng là công ty không làm gì với họ cả nhưng họ quên một điểm là nếu như không có thương hiệu, không có sản phẩm và không có cơ chế của công ty cũng như là những cái hỗ trợ ban đầu của công ty thì bạn sẽ không thể bán được hàng Thế cho nên là cái phần ở đây là anh chị phải luôn luôn nhớ là cái danh sách khách hàng nó là cái tài sản của anh chị và anh chị phải giữ cho nó thật là chặt Vì thế cho nên là tất nhiên rồi, là hiển dân bây giờ là mình nói thì là sự việc đã xảy ra rồi Thế nhưng mà bao giờ cũng thế, nếu lần sau mà quay trở lại thì chúng ta nên kiểm soát thật chặt cái danh sách này Tức là phải liên tục gửi cho họ báo cáo, cái báo cáo hôm trước tôi nói nó chính là nhiệm vụ này Tức là chúng ta theo dõi sát được xem là cái quá trình phát triển doanh số Mà thông qua các khách hàng mới và khách hàng cũ như thế nào Và khiến cho nhân viên không bao giờ được quên báo cáo cho mình những cái thông tin từ phía từ phía thị trường Và do vậy là họ không thể nào nghĩ rằng là bởi vì là xét tin tưởng ra hoàn toàn cho mình Và từ đấy là mình thoải mái Còn quay trở lại là bây giờ đã lỡ rồi Đã xảy ra một cái trường hợp đấy là hỏi thì nhân viên không thể nói Và nhân viên thậm chí là giấu Cái trường hợp giấu ở đây nó xảy ra hai trường hợp nhé Nó rất là buồn cười ví dụ như địa bàn của anh chị có khoảng 100 khách hàng đúng không ạ hoặc là anh chị giao cho họ 100 khách hàng thì họ bán được cả một trăm nhưng họ báo cáo với công ty là chỉ có 10 đơn hàng thôi tại sao lại như thế là bởi vì đơn giản là một là họ có thể lấy khuyến mại tức là họ dồn các đơn hàng nhỏ lại thành đơn hàng lớn và họ tụ lại ở một nhà trong chỗ đó để sau đó phân ra để họ lấy được thêm cái khuyến mại từ phía công ty cái thứ hai đấy là họ có thể là báo về là để làm sao để cho để cho công ty không hề biết là cái tiềm năng của địa bàn của họ là như vậy bởi vì họ biết ngay cái kiểu của ông ông Tùng giám đốc chẳng hạn là ông ấy nhìn thấy là trong công ty ở cái cái địa bàn của họ hay là ở cái khu vực của họ họ quản lý 100 khách hàng Thì hiển nhiên là doanh số nó phải gấp 10 đến 20 lần so với cả 10 khách hàng Và vì thế họ sẽ tìm cách hạ nó xuống Vì thế cho nên là với tất cả những cái như thế thì anh chị liên tục phải có người để trách lại Và nếu có thể thậm chí bắt đầu anh chị siết họ dần dần vào cái quy trình bán hàng siết họ quy trình bán hàng là sao? Tức là yêu cầu họ tăng dần cái báo cáo lên Và sau đó rồi thì thậm chí giám sát luôn cả cái chuyện mà họ gọi điện cho ai họ chat online với ai họ gặp ai và giờ nào tất cả những cái đó đều là chi tiết cụ thể à, cách đây khoảng độ 10 năm một cái anh mà đến thăm công ty của tôi anh này anh tốt nghiệp một cái cao học của mỹ thì anh có nói với tôi một câu rằng là thực sự anh nhìn xong anh ấy hơi tót hồi hộp với cả cái bảng của tôi cái bản báo cáo là để trong công ty công ty tôi nhỏ thôi nhưng mà anh bảo luôn là thực sự là trong marketing hay là trong sale thì tớ cũng đang nghiên cứu và tớ đã thấy rằng là có nhiều người người ta quản lý nhân viên là đi theo ngày giờ để nọ nhưng mà tôi chưa thấy có ai mà quản lý theo kiểu đi đến từng, từng phút như cậu thì đúng thật là thời điểm đấy tôi quản lý nhân viên đến từng phút tại sao lại như thế bởi vì khi quản lý như thế thì anh em có ý thức hơn và thực sự là có một số người mà gọi là tạm gọi là thành danh và trở thành một người sale rất có năng lực là sau quá trình mà tôi ép họ như vậy thế cho nên là bây giờ khi mà việc đầu tiên anh chị cần làm Để anh chị siết dần cái danh sách này lại siết dần lại cái quy trình làm việc của họ và cái cách mà họ phản hồi với khách hàng bất cứ cái gì anh chị cũng yêu cầu là phải có báo cáo và định tính và định lượng rõ ràng đúng chưa thế thì đấy là cái cái tầm quan trọng của cái chuyện là phải giám sát là kể cả chat online thì như vậy các bạn chat ở đâu rồi là gọi điện thì như vậy là có cái tổng đài để ghi âm hay không đúng không cái này điều B2B thì b2b rất hay là giấu bởi vì là cho rằng là b2b thì là em thì là đây là mối quan hệ riêng thì cái này là không phải em thì không ai làm gì được đúng không nên là với cái đội đó thì nên làm một cái việc thứ hai đó là cùng một khách hàng anh chỉ phải có tối thiểu hai người giám sát tức là bao giờ mình cũng phải làm sao mà tạo thêm một cái người nữa cùng với cả nhân viên đó chăm sóc cái khách hàng đó bởi vì nếu mà chăm sóc kỹ thì sau một thời gian Thì cái người mà kể cả nhân viên có nghỉ chăng nữa Thì cái người mà thích ke phía đằng sau ấy, Tức là có thể là chỉ là gọi điện dăm câu ba điều Tạo gọi là tạo ấn tượng và vui vẻ của người ta thôi Chứ không có gì cả Người ta vẫn có thể tiếp quản được cái khách hàng kia Để mà mình không bị mất Còn nếu như anh chị ở địa bàn mà cụ thể xuống được Thì tôi khuyên thật là anh chị nên tổ chức một đội Chuyên môn đi giả soát lại địa bàn Giả soát liên tục Bởi vì uh, các cái cửa hàng hay là những cái gọi là những cái cái mặt tiền hay là những cái chỗ mà trung trung gian gọi là bán hàng của chúng ta ở việt nam mình ý, thì nó có một cái điều rất là buồn cười đúng không? nhưng mà họ rơi bỏ thị trường cũng rất là khó thì bởi vì họ phải làm hết tất cả mọi nghĩa vụ với nhà nước và có luật đàng hoàng về cái việc đó. thế nhưng mà ở việt nam mình thì gia nhập thị trường rất là dễ và lúc khi rời bỏ thị trường thì hôm trước hôm sau là bị mất lại không thấy đâu. Mà. Không? và bây giờ lúc đấy là truy thu hay họ là làm nào chịu đúng không? cho nên là với cả khu vực mà offline thì anh chị nên tận đến tận nơi để mà tránh cho cái chuyện là sale giấu không nói. À, trên hết thì bao giờ cũng thế nhắc đi nhắc lại từ buổi đầu tiên là anh chị lưu ý của tôi là khi anh chị siết thế này thì kiểu gì nhân viên cũng sẽ có một số cái phản ứng và khi có nhân viên có phản ứng thì hãy làm giống như tôi dạo trước tức là luôn chỉ bị tinh thần cho cái chuyện là đội nhân sự phải chuẩn bị đi nếu như tôi siết như thế này rất dễ là sẽ có chuyện gãy và vỡ và với cái chuyện gãy và vỡ như vậy mình sẽ hút nhân sự và hút nhân sự thì mình lại phải bổ sung ngay lập tức còn mình không thể nào chờ đến lúc mà nó hỏng rồi thì bắt đầu mới bổ sung luôn không kịp vâng à, anh công trần vâng À, làm nhân viên của anh Tùng là may mắn lắm rồi à, Thực ra thì không phải đâu ạ <cười> Đôi khi làm nhân viên của anh mệt lắm à, Quả thực là tôi dạy rất nhiều nhân viên Trong quá trình làm việc của tôi thì từ cái đây khoảng độ Từ năm 2004 đến giờ khi tôi mở công ty Tôi làm rất là nhiều uh, đội sale rồi Và cái số lượng đội sale mà dưới quyền tôi lãnh đạo Và và quản lý có lẽ phải lên đến 2-3 nghìn rồi Nhưng mà chú thực là mọi người cứ tưởng là vui thôi Chứ còn ai mà làm đúng được theo quy trình của tôi thì mệt lắm mới chỉ có một hai người làm được đúng thôi và tất nhiên là sau đấy các cậu rất là khá một người hiện giờ bây giờ đang làm phó của một cái cái cái, cái hội sở ngân hàng ở Hà Nội và một cậu nữa thì đang mở công ty riêng rồi nhưng bao giờ cũng thế là 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 để tiền ở những người như vậy không dễ bởi vì nó còn phải hợp với tính của mình nữa Chứ đâu có phải là làm là SME là muốn tuyển là tuyển được đâu SME nó khổ nhất là đối với cả công ty liên doanh là như vậy à, là chúng ta ở bên ngoài chúng ta không có cái tiềm năng lớn vì thế khi mình tuyển người ý, mình phải làm sao hấp dẫn họ đôi khi bằng cả cái cá tính của mình nữa. Đúng không? Và anh chị biết rồi, không phải ai cũng thích tôi. Lúc nào cũng thế. Một người bao giờ cũng sẽ có khoảng 5 người yêu và 5 người ghét. Cho nên là tiện là sao được trong 5 cái người mà yêu mình như vậy, hợp với mình rồi nhưng mà lại phải nghiêm túc với họ thì sau này họ mới khá anh được. À, câu số à, 55 ạ. À. Vâng. Thường người tốt nghiệp trường nào ra làm sale được hả à anh? <cười> câu hỏi này thì nó khá là chung chung bởi vì thực ra mà nói thì uh, tôi thì quan điểm của tôi tôi thấy rằng là người nào cũng làm được bởi vì uh, như đã nói rồi là cái nhu cầu cái tức là cái 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 điều kiện tối thiểu để khiến cho một người làm siêu giỏi là gì đấy là người ta biết giao tiếp còn sau đó rồi thì với cái sản phẩm của họ họ phải biết cách để học hỏi thêm tất nhiên rồi uh, nhưng mà bao giờ cũng thế là có một số trường thì nó sẽ ưu việt hơn một số trường khác à, thế thì thông thường nhé đây là theo cái mà nhận định của tôi và theo thống kê của cá nhân tôi thì tôi thấy rằng là phần lớn các trường mà thiên về mang tính xã hội nhiều thì thông thường là sẽ có nhiều người ra khả năng ra làm xe được hơn. Bởi vì họ có cái khả năng mà giao tiếp với người khác khá là tốt. Thế còn cái người mà làm bên kỹ thuật thì nó hơi bị dở một cái, hôm trước tôi có nói với anh chị rồi. À, những người xem một số thân kỹ thuật thì nó bị mấy cái vấn đề. Thứ nhất là họ chuyên về con số, đúng không? À, họ chuyên về con số và họ hơi cứng, cứng trong quan điểm, đúng không? Đây anh Đức đây à? anh Đức là xuất, xuất thân từ khoa tâm lý đấy à? hay là khoa sư phạm gì đó tôi không biết đây, nhưng anh nói rằng là ai cũng sống bằng bán thứ gì đó. Vâng chuẩn ạ. À? và người sale thì chuẩn nhất là bán chính bản thân họ đúng không và người ta sale thì có một cái khả năng giao tiếp rất là tốt thì cái đấy là điều kiện thiết điều thì với dân kỹ thuật thì họ hay bị một cái là trắng đen rõ ràng tức là họ đã nói là kiểu gì cũng phải chuẩn chứ họ không chấp nhận nói những cái gì đó mà thuộc cái dạng là ai hiểu thế nào cũng được vùng xám là họ không chấp nhận thế thì chúng ta nên tuyển những cái người ở vùng đó còn tất nhiên là nếu mà người ta ở vùng kỹ thuật ở những cái trường kỹ thuật ra nhưng người ta lại thuyết trình như đúng rồi và người ta nói chuyện là sang sảng như mc đúng không là, giống như hôm trước ở trong lớp của tôi có một anh anh đã từng đứng ở gọi là sale hỗ trợ đúng không anh còn hỏi với tôi là anh đã làm sale hỗ trợ bây giờ chưa đúng không? vì là bởi vì là tôi thì tôi nói trong vụ, suốt khoảng sáu bảy tiếng đồng hồ cả cái ngày hôm đó để dạy cho cái lớp của anh ấy về quản lý bán hàng thì anh bảo là em mà nói thì em cũng nói được như anh sẵn sàng nhưng mà em nói gọi là cả nửa chợ nghe thấy nhưng mà em chỉ nói được hai tiếng thôi còn anh em thấy là suốt cả 7 tiếng đồng hồ vừa rồi Em thấy là anh trước bây giờ anh gọi là cái nhịp liệu của anh nó dừng xuống và cái âm thanh của anh nó bị suy giảm cả thì tôi nói đấy là đấy là có thể là do tình cờ tôi, tôi 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 gọi là hứng khởi lên tôi nói được như thế chứ không phải lúc nào cũng được như vậy nhưng mà từ đó mình thấy ngay là thông tôi muốn dĩ là xuất dân từ trường trường xã hội và tôi thấy rằng là thường thường những cái người mà tốt nghiệp trường xã hội thì thường sẽ ổn hơn thế còn hiện tại bây giờ thì nó bị một cái rất là dở đấy là các bạn mà học ở các trường đại học hoặc là thậm chí là trung cấp thì luôn nghĩ rằng là mình ra trường mình có ích cho xã hội và các bạn luôn mong chờ một cái gì đó rất là to tát thì thông thường với những người như thế thường thường rất khó làm người xem cho nên là đấy là lý do tại sao mà tôi nói rằng là Phần lớn là học ở đâu ra không quan trọng Mà quan trọng là các bạn có thèm tiền không Nếu các bạn thực sự là thèm khát tiền Và muốn kiếm tiền cho gia đình của mình Có thể là do các bạn gọi là tự hào Hay là thậm chí tinh tưởng với năng lực của mình Hoặc là thứ hai giống như trường hợp của tôi Thì là thực sự gia đình cần tiền Thì các bạn sẽ làm được Còn nếu như các bạn mà không có cái đó Thì thường rất là khó để đảo luyện họ trở thành CEO Đúng không? Dân học kỹ thuật mà ra sale được Thì luôn là chuyên gia chuẩn không ạ? À? À, thì cái này là đã nói rồi là liên tục là có nhưng không phải là không ở môi trường nào cũng có người làm xe giỏi hết và dân kỹ thuật thì đặc biệt tôi biết là có một số anh rất là giỏi ví dụ như là nói không đâu xa cả như là anh lý Trần chiến đúng không là phó của uh, phó tổng của ông cũ ấy là anh ý là xuất thân là từ một cái người làm học đại học bách khoa không ai biết là ông ấy ở đâu ra nhưng mà thực ra anh học ở đại học bách khoa và ông ấy học bách khoa xong thì ông còn có cả hai như mấy cái bằng sáng chế mà của gọi là được được gọi là được thành phố hồ chí minh là, là khen thưởng cơ thế mà cuối cùng uị một cái ông chuyển sang về marketing và ông ấy sau đó ông chuyển sang sale thì ông làm rất là giỏi thế thì rõ ràng là gì người có tư duy và cái người mà có khả năng giao tiếp tốt anh là một cái người mà tôi thấy là giao tiếp nó rất là hồn hậu và 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 quảng giao với mọi người thì đấy là một cái người mà có thể làm sale giỏi cho nên chúng ta không nên phân biệt nhưng mà thông thường để cho anh chị đỡ mệt mỏi nhất bởi vì thực ra ấy, có nhiều người cho rằng là tuyển sale thông minh vào thì sẽ làm được việc nhưng mà tôi nói rồi là siêu thông minh mà chỉ giải quyết được vấn đề là điều kiện cần thôi điều kiện đủ đấy là cậu phải sử dụng cái thông minh của cậu với đến đâu chứ còn không phải lúc nào mình cũng nghĩ là cứ thông minh ví dụ như mấy ông kỹ thuật chẳng hạn đây tại sao tôi nói nhấn mạnh cái phần này mấy ông kỹ thuật mà khi đi bán hàng này bởi vì đôi khi ông đam mê cái sản phẩm của ông ấy quá nếu mà gặp cái người hiểu thì người ta thích thú người ta lắng nghe nhưng một số trường hợp ví dụ như người ta vốn dĩ đã là cái người không hiểu gì về sản phẩm mà anh lại cứ đam mê nói thêm sâu thêm về kỹ thuật một lúc sau người ta chán và người ta chán xong thì người ta quay sang người ta có cảm giác là gì ạ? Hình như cái thằng sale này nó không phải là bán hàng cho mình mà nó đang dạy dỗ mình Và nó dạy dỗ mình tức là nó coi mình là thằng ngu với ra vậy? thành ra là mình cảm thấy không thích Không, tôi phải nói dùng từ hơi nặng một tí Nhưng mà quả thực là tôi đã từng gặp những anh sale kiểu như thế Tức là họ rất đam mê và họ họ thích thú thực sự, họ nói đến sản phẩm mắt họ sáng bừng lên Thế nhưng mà cái đó đôi khi nó lại ấn tượng không tốt với khách hàng à, Thế thì ngược lại, những người nào thì ok Người ta nói làm sao để mà cho khách hàng cảm thấy là thích thú Nhưng mà người ta luôn luôn có cảm giác là À như vậy anh bán hàng anh ấy nể cái chuyên môn của mình Thì tự dưng là lúc đó gây được thiện cảm Và cái thiện cảm đấy nó quan trọng hơn nhiều So với cái chuyện họ giỏi về cái kỹ thuật đó Đúng không? Em cũng là học kỹ thuật và làm kỹ thuật 8-9 năm nay bây giờ chuẩn bị đi làm sale mà chưa biết bắt đầu từ đâu um, Em học kỹ thuật thì em có một cái tư duy rất là tốt Cho nên là cái mà em cần làm đầu tiên Đấy là em chỉ cần là đặt ra những bài trình bày và tập hàng ngày Em trình bày làm sao Để cho nó gãy gọn khúc chết Không cần phải màu mè quá đâu Hãy nhớ Cái người sale ấy Tại sao mà anh nhận ra được Cái người sale giỏi hay không Đấy là anh nhận qua Cái vẻ tự nhiên Chứ không phải là anh nhận qua cái chuyện Là họ phải uyên bác Họ phải nói chuyện Như kiểu nó gồng lên Ra vẻ gì đó Giống kiểu MC đám cưới Đúng không Kiểu là thật tình cờ và thật bất ngờ không phải cái loại đấy mà chúng ta phải làm sao mà nói chuyện thật là gần gũi và gần như là bất kể loại người nào em cũng phải giao tiếp được em cũng phải đọc ra được cái vị của người ta ở bên kia là người ta giao tiếp theo kiểu gì và em copy ngay lập tức ở phía bên này là em sẽ nói chuyện với người ta theo phong cách mà người ta muốn thì đấy là cái điều quan trọng nhất mà trong giao tiếp mà về, về bán hàng thế nên là hãy nhớ nhé là người tốt nghiệp trường nào ra làm sale được thì bất kể người ở trường nào cũng ra làm xe được miễn là họ cần tiền Đấy, anh chị phải kiểm tra cái đó đầu tiên Nhưng cái thứ hai là muốn làm sao để mà Làm SEO làm nhanh hơn Thì tôi thấy là tôi ưu tiên trên xã hội hơn Sau đó mới đến trường kỹ thuật Còn đến trong trường kỹ thuật mà người ta nói chuyện giỏi Thì tất nhiên là nên tuyệt rồi Vâng Vâng, anh Trần, anh Tùng thì có tố chất rất là hay Bởi vì thực ra tôi thấy là Cái này cũng khá là lạ nhá Tôi thấy là một khi mà Những người mà tham gia thể thao Vận động nhiều Thì họ nói chuyện một cách rất, rất tự nhiên Bởi vì họ nói, Tức là nó không có một cái rào cản gì cả Họ rất là vui vẻ Chứ nó không bị như kiểu là là Rằng co như kiểu mấy cái ông mà mới ra Và nó gọi là giống như bọn tôi ngày xưa cũng thế Tôi mới ra trường thì tôi luôn có cảm giác là Coi trọng bản thân mình mà Mình là cái gì rất là quý Thành ra là mình luôn nghĩ rằng là mình giao tiếp Nó phải ở cái thế nào đấy để cho người ta phải nể mình Nhưng mà càng như thế nó càng không tự nhiên Còn các bạn mà có tập thể thao nhiều Thì tự dưng là cái cái đấy nó tôn ra một cách rất là thoải mái Rồi hiển nhiên rồi anh Đức ạ à, Tập đến mức mà ngôn tự tâm là bán giỏi Đúng không ạ? À anh cho em hỏi một số đặc điểm nhận dạng của xe giỏi ở trên vừa nói đấy tuấn ơi nó gồm có mấy cái này thứ nhất họ tự nhiên thứ hai là họ giao tiếp một cách gọi là hoàn toàn là không bị theo kiểu công thức và cái thứ ba nữa họ luôn quan sát biết người khác nghĩ gì và đặc biệt là một trong cái nghĩ gì đấy là nghĩ gì về bản thân họ họ biết là người khác nhìn mình thì nghĩ cái gì sau đó họ sẽ họ sẽ sẽ, sẽ bọn tôi gọi là dùng một cái thứ đơn giản là lượn <cười> lượn theo cái suy nghĩ của người ta để mà tìm cách gọi là tác động và và thuyết phục cái này thì nghe thì nó đơn giản thôi nhưng mà thực ra về mặt tâm lý học hành vi nó rất là rõ ràng bởi vì là trên phần lớn các siêu giỏi đặc biệt là giống như ông alan pis là cái ông mà đưa cái môn mà tâm lý học hành vi lên thành một cái đỉnh cao mới thì ông là một cái người mà rất là giỏi trong cái chuyện mà tương tác với khách hàng dùng cái hành vi và đọc vị hành vi sau đó tương tác người ta của hành vi thì nó là chuẩn nhất vâng à gặp anh từ hồi làm e game hả ở đây có tham gia vào cái khóa đào tạo của anh ở bên chỗ mà vũ với cả vợ của vũ không có đúng không À, câu số 56 á. Cơ chế lương của em khá đơn giản Nghe anh nói mới thấy sơ hở nhiều Muốn chỉnh lắm nhưng mà chỉnh giờ thì anh em loạn ngay Em nên làm gì à, Đúng như vậy Một khi mà cơ chế lương mà nó đang gọi là thực dạng là Mình rất là đơn giản Ví dụ như là làm từng này thì được từng này tiền Thì đấy là cơ chế lương mà rất nhiều sơ hở Và sơ hở nó ở chỗ là sao Tức là đôi khi về sau á, mình sẽ không thể nào thúc đẩy nhân viên tăng được doanh số được nữa Bởi vì họ nói rằng là Tại sao mà cơ chế lương 4 dĩ từ trước giờ vẫn như thế Mà giờ anh lại thay đổi nhiều thế thế thì muốn làm sao nắn chỉnh thì luôn phải nhớ này cái đầu tiên phải xác định lại là đừng có xác định theo kiểu doanh số mà anh chị phải xác định theo những cái chỉ số để tạo doanh số trước đã ví dụ như là số đơn hàng ví dụ như là cái chủng loại sản phẩm trên đơn hàng ví dụ như là cái doanh số trung bình của một đơn hàng ví dụ như là cái sự kết nối của các cái sản phẩm khi mà chúng ta bán những chủng loại với nhau trong cùng một đơn hàng và từ cái đó xong rồi thì mình lập ra một cái chuẩn rồi từ cái chuẩn đó mình mới xác định xem là như vậy cái hướng mình sẽ tăng lên theo hướng nào tăng về về doanh số tăng về đơn hàng hay là tăng về cái chuyện là doanh số trung bình của đơn hàng À, Sêu giỏi có cần nhất thiết Phải biết một chút về nhân tướng học không thầy à, Biết thì càng tốt ạ à, Thực ra nếu mà không biết Vâng bạn Nguyễn Tuấn Khương đây Đây là anh ngày xưa à, Cùng làm nghề bán hàng hội trợ giống tôi đây. <cười> à, Thì à, Thực ra mà nói là biết về nhân tướng học thì càng tốt ạ à, Còn nếu mà chúng ta Nếu mà chúng ta không có thời khả năng nhận diện cái đó Thì thực ra về bản chất ấy Sau một thời gian Anh chị sẽ nảy sinh ra một cái thứ rất đơn giản thôi Chúng ta không cần phải học nhiều về nhân tướng học Mình vẫn có thể có một cái động tác Đấy là mình ngồi mình nghĩ về mình và tổng hợp lại về số lượng khách hàng Thì mình sẽ phát hiện ra ngay là mẫu số chung của các khách hàng của mình ấy, Nó chỉ chia thành khoảng 3 đến bốn loại thôi Và sau đó rồi thì mình gần như trở thành một cái phản xạ sau này Là 90% các trường hợp là chỉ rơi vào 3 đến 4 loại đó Tất nhiên là 10% còn lại thì hơi cá biệt một tí Từ từ mình sẽ tìm cách mình giải quyết Nhưng mà 90% thì mình đã có công thức chung rồi Và khi mà gặp họ một cái ngay lập tức là mình sẽ phản ứng theo một cái kiểu vô cùng tự nhiên Và cái tự nhiên đấy là ăn tiền được không ạ? chứ không nhất thiết là cứ phải học theo nhân tướng học đâu, không thì rất nhiều người sau đó rồi lại hỏi tôi là anh ơi học nhân tướng học ở đâu rồi là em nên bái sư ở đâu thế nào thứ kia thì không phải đúng không? <cười> à về cơ chế lương thì tôi nhắc lại nhé là chúng ta nên chỉnh là gì chấp nhận cái hiện trạng ban đầu sau đó rồi cụ thể hóa nó ra thành các con số và sau đó tìm cái hướng để làm sao chỉnh sửa được cho nó chuẩn. À chào bạn thu cúc nhá vừa rồi anh có thấy mọi người nhắn tin với anh qua Zalo nhưng mà nhớ là anh nhắc lại của anh cái, thì vì anh nghe rất hay quên. Để có gì thì làm hỗ trợ thêm cho bọn em được. Thế thì hãy chỉnh từ từ cái như vậy và sau đó rồi thì mình gọi là làm một cái điện pháp theo kiểu là rút cùi đấy rồi, tức là mình thêm một chút thôi để cho mọi người quen dần, quen dần xong rồi sẽ chỉnh những cái khác. Nguyên tắc đưa ra ấy, là khi anh chị muốn ép người ta vào một cái gì đó mới thì ban đầu thế là đừng có bao giờ làm cái động tác là ép ngay mà thông thường là nên thưởng cho những cái gì họ làm thêm sau khi họ làm tốt rồi ngon lành rồi bắt đầu nó đi bảo định rồi thì bắt đầu anh chị hãy coi rằng đấy là cái miễn nhiên và sau đó rồi thì anh chị quy nó thành kỷ luật tức là lúc đó không còn là thưởng nữa mà không làm là bị phạt thì như vậy là hiệu quả nó sẽ tốt hơn cái nguyên tắc thì là như thế nhưng mà đôi khi là mọi người chỉ cái lượng mà không chuẩn một cái thôi là là gặp làm vấn đề ngay ví dụ như là đáng lẽ tăng hai phần trăm thôi thì mọi người ép lên tăng thành 5% phần trăm thì là dở lắm đúng không ạ à, câu số năm 50... Em muốn quản lý chất lượng cuộc gọi của TeleSale Thì giờ phải làm gì hả anh Chất lượng cuộc gọi TeleSale Thì nó có rất nhiều ý nghĩa Ví dụ như là thế này là Chẳng hạn với một cái sản phẩm mới Thì bao giờ cũng thế Chúng ta phải quan tâm đến chuyện là Cái thời gian mình nói chuyện với khách hàng có đủ lâu hay không Cho nên là đôi khi Cái chất lượng cuộc gọi nó chỉ nằm ở cái thời gian gọi thôi Bắt đầu là như thế đã Có thể nhân viên có thể buôn bán về bất cứ gì về sản phẩm Nhưng là liên tục là chúng ta phải làm sao mà không chế được cái 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 thời gian nó phải kéo dài một chút ví dụ như là uh, tôi thấy các hãng mà hay gọi là dùng tlc nhiều họ hay quy định là khoảng độ một cuộc gọi từ 2 phút đến 2 phút rưỡi thì mới được coi là một cuộc gọi chuẩn còn nếu mà không có cái cuộc gọi đó thì nó không gọi là đạt chuẩn đúng không đấy là phần thời gian đầu tiên khi chúng ta mới vào thị trường sau khi đã quen rồi vào thị trường rồi một thời gian thì bắt đầu mình tính tiếp về cái chuyện là chúng ta bao giờ cũng thấy trong nội dung một cái cuộc nói chuyện bao giờ cũng chỉ lấy ra một đến ba điểm quan trọng nhất về sản phẩm và nếu như anh chị thống kê lại được là TLC của mình có nói đến ba cái điều đó trong một cái cuộc gọi và khiến cho người ta cảm thấy ấn tượng Với ba điều đó thì đấy là ok rồi còn nếu như mà TLC là làm được thêm một cái việc nữa là sau khi gọi điện cho khách hàng thậm chí còn kiểm soát được thậm chí là còn khiến cho khách hàng phải nhắc lại những cái điều mà mình đã nói với họ thì còn còn giỏi hơn nữa đúng không ạ nhưng cái đấy thì tôi nghĩ là hơi khó với cả cái chuyện mà chúng ta thực hiện với cả một cái tổng đài mà đại trà Ví dụ 100 trăm hai trăm người cho nên tốt nhất là mình nên chỉ nói là gì, truyền tải thông tin từ tele đến phía cho người ta thôi. Và chất lượng cuộc gọi của một tele thì luôn phải nhớ này là thực ra ấy, nếu mà cùng với cái sự phát triển về cái thương hiệu và cái gọi là cái 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 cái, cái kiến thức về sản phẩm thì bao giờ cũng thế là cái cái cái, cái tele sale thì thời gian của một cuộc gọi nó càng ngắn lại và nó càng chất lượng hơn, tức là nó càng khiến cho người ta cảm thấy rằng là cái thông tin đưa vào rất là nhanh và chuẩn và người ta không thể quên được. Tức là đây nó có gắn thêm cả cái tình cảm vào nữa. Thì điều đấy thể hiện ra một điểm là gì? Tức là không bao giờ có một cái chuẩn về telesale từ đầu đến cuối mà anh chị liên tục phải thay đổi nó theo cái mà cảm nhận của khách hàng về sản phẩm của anh chị. Đôi khi có một số sản phẩm ban đầu thì chúng ta gọi điện chúng ta rất ân cần với khách hàng. Nhưng mà hiển nhiên rồi đúng không? Khi mà chúng ta thân nghiệm lớn rồi, tôi biết là có một số hàng mỹ phẩm chẳng hạn khi họ gọi cho khách hàng thì đôi khi họ tỏ ra một cái gì đó nó khá là tuy là vẫn đề nở đấy nhưng mà có một cái gì ý rất là khá là kêu thì cái kêu đấy lại được hiểu là một cái sản phẩm chất lượng thì nó lại hiệu quả đúng không cho nên chúng ta nên làm sao phải liên tục thay đổi và muốn làm như vậy thì anh chị phải có một bộ phận giả soát liên tục các cuộc gọi này tức là chúng ta phải có tổng đài thì chỉ khi đó thì cái chất lượng của gọi của telecell nó mới tăng được thôi đúng không vâng bạn phan mạnh cường có ý kiến lại học đại học thầy em bảo ai giỏi thường cách nói chuyện rất nhanh tùy em nhá nó có hai kiểu người một là cái kiểu suy nghĩ nhanh hơn nói mà kiểu thứ hai là nói nhanh hơn suy nghĩ và cái ông nào mà nói nhanh hơn à, suy nghĩ nhanh hơn nói thì thông thường hay bị nói lắp bởi vì là ông ấy diễn đạt không kịp cái suy nghĩ đang tuôn ra trong đầu của ông ấy thế còn cái ông nào nói nhanh hơn suy nghĩ thì thông thường là thỉnh thoảng ông sẽ có một đoạn ông phải dừng lại để đợi cho cái cái, cái não đuổi kịp cái mồm của ông ấy thế nên là lưu ý cái phần này chứ không phải là ai nói nhanh cũng là giỏi đâu và có nhiều người là tôi biết là nói nhanh nhưng mà không có ý nghĩa gì cả không có nội dung gì cả đúng không kỹ thuật mà trong tiếng Anh nó gọi là kỹ thuật bluffing, kỹ thuật nói làm nhảm thì dưới, dưới chính trị rất là nhiều, tức là ông ấy có thể nói là câu nào cũng có ý nghĩa nhưng mà khi góp lại cả một đống các câu lại thì ra một cái nội dung chẳng có ý nghĩa gì hết. thì đấy là một loại kỹ thuật đấy và kỹ thuật đấy nó gọi là trốn và lách ở trong chính trị ở trong bán hàng đấy. vâng, à, bạn vũ thị lan hương là cho ý kiến là tuyệt vời, em bút quan điểm luôn thay đổi không cứng theo kịch bản rồi chuẩn ạ. À? À, tất nhiên là thế này là mình không cứng theo kịch bản nhưng mà điều đấy phải hiển nhiên thể hiện qua một cái điểm là như này là chúng ta chỉ có thể linh hoạt khi mà mình biết chắc chắn rằng cái hiệu quả của ta tức là sale ấy, thì thông thường trong 6 tháng đầu tiên ấy, tôi hay tâm sự mọi người trong lớp quản lý của tôi 6 tháng đầu tiên thì sale bình thường phải làm theo đúng cái định hướng của tôi đừng có cãi gì hết, kể cả anh làm không tốt, nhưng mà kệ anh cứ làm đúng cái định hướng ấy đi bởi vì cái định hướng đấy cho tôi ra được là tôi đã phải đúc kết rất nhiều cái cái lần bán hàng thành công rồi tôi mới ra được cái đó thì bây giờ anh cứ làm thì đi đã còn khi nào mà sau 6 tháng bắt đầu anh nguyện cái đó rồi thì lúc đó anh muốn sáng tạo gì anh phải nói trước với tôi và sáng tạo anh phải với một điều kiện đấy là anh phải làm đánh số tăng anh phải làm cho cái đơn hàng nó tăng thì lúc đấy anh mới được sáng tạo đấy là bảo được cái đó thì anh cứ làm đúng không thế cho nên là, là cái mà chúng ta nói là linh hoạt ở đây là linh hoạt theo nghĩa đó chứ không phải linh hoạt theo kiểu là muốn làm nào làm đúng không rất nhiều công ty bảo sale là bây giờ mày giỏi rồi mày cũng muốn làm nào làm miễn làm sao doanh số mang về cho anh là được thì tôi đảm bảo luôn Thì sau một hai tháng là không cần thận là bữa trận đấy. rất nhiều công ty bị như thế nhá chứ không phải là là là, là, là không có đâu anh chị ạ và vâng anh đức đấy anh đức là toàn đưa hán học vào thôi đủ thức thì mới biến chiêu được vâng cái này chắc là của cổ long hay của kim dung nữa à bạn khương hỏi về nói rõ hơn về kỹ thuật nói lách like, đúng không kỹ thuật nói lách like, tức là ở đây là kỹ thuật mà như anh đã nói là dùng cái chữ mà tại vì cái này nó bằng tiếng anh à, ở trên mạng đã rất nổi tiếng với cả một cái đoạn mà nói chuyện của một cái ông ví dụ như là người ta hay thấy cái đoạn này nói ở đâu của một cái người mà thầy bói chẳng hạn một ông thầy bói một ngày ông tiếp khoảng 100 trăm đàn và ông chia ra làm làm khoảng bốn kịch bản cho người già người trẻ nam và nữ và cả bốn đối tượng đó thì ông ấy tức là cứ cái người nào rơi vào bốn đối tượng đó thì ông sẽ có một kịch bản riêng cho cái đối tượng đó thì ai nghe cái đoạn kịch bản đấy cũng tưởng là nói về mình bởi vì ông ấy nói những cái câu mà nghe nó rất là đúng nó giống hệt như cái kiểu của là dân gian nhà mình hay nói đấy chồng gọi là nhà cô không giàu thì nghèo ấy thì cái cách của ông thầy bói này ông sẽ nói theo kiểu là bạn là một cái người mà rất là nồng nhiệt bạn là người rất là nỗ lực cố gắng vươn lên nhưng đôi khi bạn lại muốn thu mình lại và không muốn gặp ai cả thì xin lỗi mà nói cái kiểu đấy mà thì nói chung là chúng ta thấy là cứ một cộng lại một trừ cuối cùng là như nhau hết tức là đại khái là nó không khác gì cả nhưng mà ai cũng tưởng rằng là chỉ có thầy tùng mới nhìn thấy mình mà nói rất cái đó đúng không thì đấy là, đấy là kỹ thuật mà lạnh em có thể lấy mạng tìm và cái từ tiếng anh của nó là từ bluffing bluffing viết là b l u f f và in đằng sau bluffing thì đấy là kỹ thuật mà đầu tiên nó từ dân gian nhưng bây giờ nó đã được nâng lên tầm gọi là <cười> Chồng rồi thuyết khách rồi, chính trị rồi. Vâng, à, cứ đảm bảo hiệu quả là được. Hương ạ, à, không không có vấn đề gì đâu. Rồi, câu số 58, tại sao CEO không làm được kế hoạch? Em sao bao lần rồi mà lần nào cũng không làm hoặc làm thì chỉ một tuần là hỏng. Cái phần này tôi đã trả lời từ hôm trước rồi đúng không ạ? À, bạn hơi phạm đợi một chút nhé để tôi anh trả lời nốt cái câu này xong anh sẽ nói thứ nhất là sale không nên làm ra làm kế hoạch bởi vì thứ nhất là cái tính cam kết và cái tính mà mà hiệu quả của họ trong công việc nó chưa chắc đã là, là, là tốt tức là tức là thế này họ có muốn làm nhưng mà thực ra ý thức và cam kết của họ hoặc là cái 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 gọi là cái ý thức về kỷ luật của họ nó tương đối kém có như thế thì họ mới là nhân viên còn tất cả những anh nhân viên mà có ý thức kỷ luật và đều có gọi là có khả năng được để, để đưa ra một kế hoạch còn từ một tuần trở lên thì tôi nói thật anh chị lái chị nên ngay lập tức nâng lên làm quản lý còn nếu mà ở dưới đấy mà họ làm trong một tuần thôi mà không làm được cái kế hoạch hay là có lên được kế hoạch nhưng mà không làm được hai ba ngày thì anh chị không nên nâng lên thì ở đây là hôm trước tôi có nói về cái phần này rồi và bây giờ bạn hỏi lại đúng câu đó tức là không nên đưa lập kế hoạch cho sale mà nên là chính quản lý đưa ra kế hoạch và ngồi xuống cùng với sale để mà đưa ra được là cái cam kết là từng đoạn một phải làm cái gì thì cái đấy nó hiệu quả hơn còn chúng ta tránh hết sức cái trường hợp là cứ đưa cho sale để làm kế hoạch xong hy vọng nó sẽ làm được không có chuyện đấy đâu bởi vì không làm được sale, không làm được kế hoạch nên họ mới là sale còn nếu làm được kế hoạch thì họ là quản lý nhớ tôi cái đó nhé À, bạn Huệ Phạm có hỏi một câu là bán hàng B2B theo anh sử dụng telesales uh, CPS là cái gì ạ? Tôi chưa hiểu cái này lắm. Nhưng mà ý bạn nói là như kiểu là nếu mà B2B mà gọi là cái kiểu tràn lan ấy, thì tôi thấy rằng là chưa chắc đã hiệu quả. Tất nhiên là B2B theo cái kiểu là để mà gọi là gặp được cái người gatekeeper tức là cái người mà giữ cửa thì ok. Nhưng mà còn để mà nói chuyện với cả keyperson tức là cái người mà có quyền quyết định thì chưa chắc đâu. Cho nên là cái mà B2B thì tôi thấy rằng là đối với cả những cái sản phẩm mà thực sự là tốt và nó không bị yếu tố chính trị ở đây đi kèm thì hoàn toàn có thể tương tác được. còn cái sản phẩm mà liên tục phải động đến cái chuyện là phải có mối quan hệ riêng rồi phải lót tay thì mới vào được thì cái mà telesale đôi khi là không hiệu quả đúng không? không bluffing viết lại Khương ấy b l xong rồi đến chữ u hai chữ f và đôi in đằng sau bluffing ở đây không có bảng ấy không viết ra được nhưng mà nó cái từ dùng là từ bluffing nhớ nhá. Họ tí nữa đi để anh dừng lại cái phần livestream này xong anh sẽ sẽ trả vào trả lời cái của em, anh sẽ ghi lại từ cho nó cẩn thận. Câu hỏi số 59. Có bạn nào dù chưa có kinh nghiệm nhưng anh gặp và biết là có thể làm sao được ngay không? À, bạn hỏi về cái này thì nó khá là thú vị. Tôi đã từng gặp những người như thế này. Đúng rồi chính xác, bạn Thành Trung viết ở dưới này. Khương ơi, bạn Thành Trung viết chuẩn này, bluffing. Rồi. Um lắp hoặc là một cái một cái năn ná như vậy có thể dùng một cái từ nó gọi là câu calling câu calling tức là cái mà 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 mình gọi là đọc nguội đọc nguội thì dịch ra thì nó không chuẩn đâu còn thực ra là câu calling theo tôi hiểu rồi, tức là thế này nó là cái mà mình phán đoán và vừa gặp phát phán đoán được ngay thì không ai làm được như thế cả mà chẳng qua là người ta tập hợp tất cả những cái mẫu số tâm lý chung của một lứa tuổi của một giới tính sau đó họ nói thì nghe tự mình cảm thấy là là, là 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 chuẩn thì có thể dùng từ câu calling thì nó dễ, dễ hơn à, trong cái kinh nghiệm của tôi thì đã có một số trường hợp kiểu như thế này Tức là có một số bạn, ví dụ như là vào công ty của tôi thì khi mà đầu ngày tôi rất hay hỏi là à, vậy thì cho tôi hỏi rằng là à, à, ở đây theo các bạn là trường hợp này xảy ra thì các bạn xử lý thế nào? Thế là nhân viên của tôi từ 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 người một lần lượt một đứng dậy nói và khi mà nói như thế xong thì à, thì ngay lập tức là đứng dậy nói thì các bạn ấy à, trả lời hết các câu hỏi và đến lượt một cái anh thì anh đứng dậy và anh đi trả lời tôi nói luôn là riêng em thì không cần thì bạn ấy rất là ngạc nhiên bởi vì bạn mới vào được có hai tuần thôi thì bạn hỏi tại sao lại không cho em trả lời Thì tôi bảo là bởi vì người như em thì không cần phải bán hàng Người như em là ra lệnh cho khách hàng đặt hàng Thì tại sao lại có cái phần đó <cười> Đúng rồi Cương ơi câu reading Cái phần này là bên uh, bất động sản để dùng nhiều đấy Bởi vì uh, nó liên quan đến hàng uh, sản phẩm chất lượng cao Thì uh, với cái cậu đó thì tại sao tôi lại yêu cầu nó không cần phải trả lời Bởi vì cậu ấy có một cái vẻ ngoài nó rất là kỳ lạ Tức là không phải quá đẹp dai Nhưng mà cậu ấy có một cái gì đó nó rất là uy lực uy lực đến cái mức độ mà anh chị hình dung là như này, tôi là sếp của cậu ấy mà tôi gặp cậu ấy, tôi nhìn cậu ấy, tôi có cái gì để gì À, cái này nó rất là lạ nhá, cái này là nó gần như cái kiểu là là một cái thiên phú rồi. Thì chúng ta không thể nào luyện để mà có được cái này. À, cái này trong lịch sử tâm lý thế giới người ta cũng ghi nhận một số trường hợp, thậm chí là một số tù nhân, ý. thậm chí mấy mấy cái cậu mà tù nhân ở nga, ý. tức là <cười> có sĩ quan cảnh sát là là nữ, 35 tuổi rồi, có gia đình rồi, có hai con rồi sống với chồng rất hạnh phúc. Thế mà cuối cùng là vào mà quản giáo đúng cái nhà tù mà có cậu ấy Mà cậu kia mới chỉ là một chàng trai 18 tuổi thôi Thế nhưng mà không hiểu làm sao sau một thời gian là hai người này bắt đầu yêu nhau Yêu nhau thì bắt đầu là cô kia quyết tâm về là bỏ ông chồng sĩ quan của mình Bỏ cả gia đình hạnh phúc đó để đi theo tiếng gọi tình yêu của ông 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 gọi ông, ông, nhân tình mới mà 18 tuổi này Và sau cùng thì cả hai là bàn cách là vượt ngục nhưng cuối cùng là bị bắt Thế thì đấy là một cái trường hợp người ta nói rằng là tâm lý người ta nghiên cứu rất là kỹ Và phát hiện ra rằng là có một số cá nhân trong cuộc đời của họ thì họ có một cái khả năng rất là lạ tức là họ có hấp lực đặc biệt đúng không? ví dụ như anh Hà Kiên mới vào anh có hấp lực đặc biệt <cười> thì uh, nói đùa thôi còn đấy là một trường hợp trường hợp đặc biệt thì đấy là cái mà mình không nên là phụ thuộc vào bởi vì cái đấy nó rất là là cá biệt nó không có nhiều đâu thì thú uh, thực là với những trường hợp đó thì mình mình cũng khó mà giữ được lâu bởi vì họ sẽ lâu rất là nhanh thì họ hiểu được giá trị của họ và họ sẽ hiểu rằng là bản thân họ sẽ làm một cái gì riêng thì hợp lý hơn và cái cậu kia thì sau một thời gian làm ở chỗ tôi thì cũng chỉ 2-3 tháng và tháng nào cũng đạt chỉ tiêu thì cậu nghỉ cậu nghỉ và cậu đi theo con đường riêng của cậu ấy và từ một cái người mà hoàn toàn là cũng chưa có kinh nghiệm gì mà cậu ấy có cả một studio bây giờ phát triển khá là mạnh à, có một trường hợp thứ hai mà tôi gặp cái tôi biết ngay à, vâng vẫn áo à cũ anh ạ vẫn chưa có tiền để mua áo mới có phải đi bán bất động sản bao giờ như được như anh <cười> live video à, đấy thôi anh Đức đề nghị anh Đức là không dùng từ chuyên môn ở đây nhé mọi người lại không hiểu đâu <cười> Không chuyện có thật, tại vì là tôi đã từng gặp rồi và tôi cảm thấy nó vô cùng ngạc nhiên là là có những cái nhân vật kiểu như thế nhưng mà thực ra là nó gọi là trên một nghìn người chắc có khoảng một người là cùng và hiếm hiếm khi mình gặp. Vâng ạ. Bằng bạn vậy hỏi rằng là anh chia sẻ sell một mảng dịch vụ thiết kế sáng tạo cần tố chất gì về mảng dịch vụ thiết kế sáng tạo thì cái này là anh có thể là tư vấn lại cho hệ nhé bởi vì bản thân anh đã từng là một cái người mà có tìm cách là sale cái mảng về về nội thất mà anh tại vì anh là từng là trưởng ban không gian sống của vnexpress chuyên bình về những cái thiết kế nội thất Mặc dù anh chả biết gì về <cười> về về nội thất cả thì anh đã anh đã từng làm cái đó à, thì chúng ta không cần phải tuyển người ngoại đạo hay người trong nghề cái quan trọng nhất chúng ta cần phải tuyển một cái người mà có cái sự nhạy cảm nhất định về cái cảm xúc với cả cái thiết kế của chúng ta ví dụ em bán chuyên đồ gỗ nội thất thì bây giờ cái người đó người ta đứng trước mặt một khách hàng người ta tả về cái sản phẩm đó thì người ta phải để cho người khách, khách hàng ấy hình dung được là nếu như tôi bày cả cái bộ sofa đấy vào trong một khách của tôi thì khi mà khách đến nhà họ sẽ cảm nhận tôi là cái người lịch sự người thông minh hay là người có khiếu về nghệ thuật hay là một cái người mà gọi là hoài cổ hay là một cái người mà theo một cái trường thái nghệ thuật nào đó chứ không nhất thiết là cái anh ấy phải là một cái người chuyên môn trong kỹ thuật để thiết kế nhá ví dụ như bản thân anh ấy, ở trường ở vn ngày xưa là anh bình về nhà như đúng rồi mà dù là anh có biết gì về về nội thất đâu nhưng mà anh anh có cái cảm nhận của anh về cái sản phẩm và cái cảm nhận đấy nó mang tính chủ quan Và đặc biệt nữa rất buồn cười là trong thiết kế hay là trong kiến trúc Hoặc là trong hội họa hay trong nghệ thuật Nói chung thì thì cái 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 cảm quan của ta lại là quan trọng Chứ lại không phải là, tại vì không thể nói đúng sai được Không thể nói là bức tranh này nó đẹp là bởi vì nó từng này màu hay cái gì cả Mà đấy là cái cảm nhận của từng người một Tất nhiên là họ cũng phải hiểu một chút Nhưng mà cái hiểu đó thì nó là do cái sự nhạy cảm Thành ra là em có thể tìm những cái người mang tính nhạy cảm như vậy để em nói Chứ không nhất thiết là lúc nào cũng phải tuyển cái người mà biết về cái 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 sản phẩm ví dụ như là một cái người mà bán máy tính thì lại phải tuyển một anh lập trình viên hay là bán thuốc thì là phải tuyển một ông gọi là dược sĩ gia trưởng chính những đối tượng đó thì đôi khi họ lại làm cho cái sản phẩm nó lại khó hiểu hơn đối với khách hàng thì lưu ý cái phần này <cười> cương nhắc lại cái 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 phần mà cái câu hỏi à cái câu khen đúng không ừ, ok thế là thuộc bài đấy tốt áp à, dụng nhiều vào em nhé để câu khen này anh thấy là hiệu quả đấy À, một cái trường hợp thứ hai mà tôi gặp và tôi biết ngay là làm việc có hiệu quả đấy là như thế này là mặc dù họ có thể nghèo họ không có nhiều điều kiện lắm nhưng họ rất nghiêm túc tức là họ nghiêm túc đến cái mức độ mà như thế này là có một cậu mà thậm chí đã từng là tôi rất là nể ông em đấy mặc dù là trước đây là ông ấy là dưới quyền của tôi mà ông ấy gọi là xin tôi học nghề bởi vì trước đấy là cậu kiếm được mỗi tháng được mấy chục triệu nhưng mà cậu xin vào công ty của tôi đúng là xin vào cái đội của tôi ở dưới tôi lương được có 10-15 triệu thôi cậu vẫn máu lại đúng không thế thì uh, còn một trường hợp um, cũng là cái trường hợp cẩn thận đó thì có một cái dạng như thế này là họ rất chăm chú họ làm theo tôi và thậm chí có nhiều người bị tức là họ họ có thể là không thể ra ngoài quá nhiều nhưng khi họ làm tôi hiểu rằng là họ chăm chú họ thuộc lòng và họ bị ấn tượng và họ gọi là cố gắng làm bằng được những cái mà giống như là tôi tôi chỉ dạy họ uh, tức là khi mà gặp khách hàng xong thì khách hàng bảo với tôi là cái cậu đấy có phải là nhân viên của tùng không ở đúng rồi nhân viên của em sao đấy là chị cậu bảo là thì thì bà khách bà bảo là bởi vì là cái thằng đấy nó copy tất cả mọi thứ của tùng thậm chí là câu chửi <cười> thế thì đấy đấy là cái mà cậu nỗ lực nhưng mà cái câu thứ hai của bà ấy nói ra thì tôi hơi giật mình tức là cậu ấy vẫn hơi cứng tức là bà ấy nói rằng là nhưng mà cái cậu đó mà không khi mà cậu tỏ ra khéo thì thì chị biết nhưng mà còn tùng mà khi mà tỏ ra khéo thì tôi chỉ chị lại không để ý và chị không phát hiện ra về lúc mà tùng bán hàng xong của chị chị mới phát hiện ra thế thì bà ấy nói thế thôi bà ấy nghe tiếng khen tôi thôi chứ ra là bà ấy đã soi ra rồi đúng không thành ra là trong câu chuyện đó thì bà mới là người giỏi chứ còn tôi thì vẫn bị bóc vở nhưng mà ít nhất là tôi cũng cảm thấy tự hào rằng là cái của tôi thì nó nó tự nhiên hơn một chút vâng thế thì cho nên là anh chị mà muốn tuyển người sale thì hãy chú ý ngay từ đầu những cái phản ứng về mặt tâm lý của người ta thì tất cả những cái đối tượng đó tôi gặp trong cuộc đời của tôi và tôi thấy rằng là đấy là những người rất tiềm năng để có thể dành sale giỏi à... <cười> anh lại không phải họ họ đỗ nguyên gốc nhá đỗ quang nhá <cười> anh là gốc là họ nguyễn cơ anh là họ nguyễn ở thuận thành bắc ninh cơ bởi vì loạn lạc mình phải đổi thế họ đỗ. <cười> à, câu số 60. Có nên ký gửi hàng hóa cho đại lý không ạ? À? Bên em đại lý luôn sẵn sàng nhận hàng nhưng ở dạng ký gửi. À, cái phần này thì hôm trước, đúng hơn là không phải hôm trước. Hôm trước thì có một vài bạn like lại cái bài cũ của tôi ở trong cái lúc quản trị khởi nghiệp. Và cái bài đấy tôi viết về cái chuyện là ký gửi hàng là câu chuyện môn thủa rồi. Thì cái lời khuyên cuối cùng tôi đưa ra cho các bạn ấy là gì? Là không nên ký gửi tại sao bởi vì là từ một cái sản phẩm tốt mà mình ký gửi thì đôi khi nó lại thành sản phẩm rất là tệ trong mắt người khác bởi vì người ta luôn nghĩ rằng là cái sản phẩm đấy phải thế nào thì mày mới phải ký gửi cho ta câu chuyện này nó xảy ra khi mà tôi làm ở ngành dược vốn dĩ trước đó thì tôi bán hàng ấy, là doanh số tôi tăng gấp 9 lần trong vòng có sáu tháng thôi và rất là tốt và tôi không mất một đồng nào phải ký gửi cả tức là tôi không nợ công ty nào hết mà nếu có cho nợ chăng nữa là nhân viên gọi là du di với cả khách hàng thôi và cái này thì nhân viên phải giấu tôi đôi khi là phải gọi là thậm chí lấy tiền túi của mình ra để mà trả thì tôi làm rất là kỹ thế nhưng mà khi mà tôi bán hàng như thế xong rồi thì công ty kia họ thấy là sao cái số tăng nhanh quá họ lại ngồi họ nghĩ là gì à cái này chắc không phải do năng lực của anh tùng mà cái này là do sản phẩm của mình bán tốt thế là họ bắt đầu họ tìm cách là siết rồi họ làm những cái rất là khó chịu với nhân viên của tôi ở dưới và tôi thấy rằng là bắt đầu cái cách làm là không phù hợp rồi thì tôi dừng thì khi tôi dừng một cái thì cậu tiếp theo vào thì trước khi tôi đi tôi đã nhấn mạnh với công ty đấy là tuyệt đối không thay đổi cái mô hình cũ của tôi bởi vì thay đổi mô hình cũ của tôi là rất dễ là nó bị phản đón và họ không nghe họ lại nghĩ rằng là để cho cậu mới thả sức sáng tạo thế là cậu kia cậu nghĩ ra một cái trò mà nói thật luôn là tôi nghe xong tôi cứ rụng rời hết cả chân tay cậu nghĩ rằng là không bán được hàng hay là Cái số không tăng được và 6 tháng tăng 9 lần rồi mà cậu vẫn cứ bảo là cái số tăng không nhiều thì cậu nghĩ thêm là nếu mà bây giờ mà tôi cho ký gửi thì tăng được gấp nhiều lần so với cái của anh tục thế là cuối cùng là cậu ấy đặt với cái nhà máy cậu đặt một đống hàng để ký gửi và anh chị có thể hình dung được không trong vòng có 15 ngày cậu ký gửi năm tỷ tiền hàng năm tỷ anh chị nhé trong vòng có 15 ngày mà một mình cậu đi ký gửi Thì tôi thấy là đấy là một hành động cực kỳ bớ vẩn rồi Tại vì giám đốc thì không phải là cái người mà là đi làm mà những cái việc nhỏ nhỏ như vậy Nhưng cậu đi làm Và khi cậu đi làm xong thì 15 ngày tiếp theo là cậu thu hàng về Và không bán được một cái nào hết Và tiếp theo đó là toàn bộ những cái hàng từ trước vẫn ở trong các kho của khách hàng cũng không đẩy ra được nữa Thì cái đó nếu mà mọi người chưa quen thì mọi người sẽ thấy là lạ Tại sao lại như thế Hay là đến lúc đó thì hàng bắt đầu nó bị vấn đề hàng trả bị vấn đề gì cả anh chị ạ? À. Mà đây là vấn đề đây là tâm lý, tức là khi ký gửi xong thì khách hàng họ sẽ nghĩ là hàng của anh chị thế nào thì mới phải làm như vậy. Và đã là chúng mày không bán được hàng thì tội gì tao phải bán hàng cho chúng mày. Ta cứ ghi lại ở đây. Nếu mà hàng bán chạy thì cứ sẽ chạy ra, còn nếu hàng này không bán chạy thì ta sẽ dùng cái này làm sức ép để cho khiến mày phải lòi thêm ra tỉ lệ phần trăm khuyến mại cho ta. Và họ làm đúng như thế thì sau một thời gian là hiển nhiên là cái số không tăng, thậm chí lên số tụt. Và số tụt quay trở lại cái mốc ban đầu trước khi mà tôi tự quản công ty. À, thế thì đấy là một câu chuyện vô cùng đau đớn và tôi thật tôi rất là tiếc cái công của tôi. Mất đến mấy tháng trời để mà dựng lên cả một hệ thống như vậy xong cuối cùng là ông ấy phá thì trong một nước nhà. Đấy là một cái thứ nó vô cùng là là kỳ lạ. Thì đấy là cái mà anh chị lưu ý là tuyệt đối không nên ký gửi. Thế còn ở đây luôn phải nhớ này, đại lý họ cứ luôn sẵn sàng nhận hàng ký gửi, thậm chí họ còn gợi ý chúng ta ký gửi. Điều đấy chứng tỏ là sao? Họ có thể cần hàng của chúng ta. Nhưng cái thứ hai, <cười> ban đầu khi mà anh chị vẫn vốn là bán hàng thu tiền mà bây giờ bắt đầu anh chị ký gửi thì rất dễ lâm vào cái bẫy của họ cái bẫy ở phía sau là sao bởi vì tao nhận hàng của mày bây giờ tao báo mỗi tháng của mày là không phải là 200 triệu nữa mà tao nhận của mày 1 tỷ tiền hàng thì bây giờ mày phải hoãn công nợ cho tao và hoãn công nợ cho tao thì tức là lúc đấy bắt đầu là cái thời gian nó cứ kéo dài dần ra đúng không và kéo dài dần ra thì anh chị hình dung như thế nào chúng ta tưởng rằng là người ta sẽ bán hàng cho mình không có những người bán được hàng họ vẫn cứ giam hàng ở trong kho không bán ra thậm chí còn chỉ đạo cho công ty của chúng cho, cho 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 nhân viên của họ ấy là tuyệt đối không bán hàng không thì tại sao họ làm vậy họ làm thế bởi vì họ vốn bán hàng khác là có lãi rồi họ bán hàng của mình nhiều hơn cũng có lãi nhưng mà họ thấy ở đây là mình đã nhượng bộ một hai lần rồi thì đến lần thứ ba thứ tư là tiếp tục sẽ phải nhượng bộ và đã nhượng bộ rồi thì họ lại quay sang họ kêu gào là hàng này khó có khi sắp tới là anh phải bán phá giá mới tấm tống được cái hàng của em ra thì tôi ơi, tôi hoảng Mà tôi hoảng xong mà thôi anh ơi đừng bán phá giá anh cứ bán đúng hàng đấy cho em anh sẽ hỗ trợ thêm cho anh cái này hỗ trợ thêm anh cái kia và cứ như thế thì không biết lời nào thì mình xong một trường hợp nữa cái này cũng rất là nguy hiểm là khi anh chị mà cho ký gửi quá nhiều thì bắt đầu xảy ra hiện tượng là đại lý dùng luôn cái hàng đó quay về để khống chế anh chị Họ chấp nhận là cái lô hàng họ nhập vào tháng trước Sẵn sàng bán ra lỗ mục tiêu để làm sao để làm loạn cả cái thị trường lên Và khi loạn cả thị trường lên thì anh chị bắt đầu thấy hoảng Và anh chị bắt đầu lại cầu cứu lại cầu cạnh họ là anh ơi bây giờ xem nào có hỗ trợ em được không Thế là cuối cùng là anh chị cứ gần dần anh chị phụ thuộc vào Và cứ bao giờ mà đại lý đó họ lấy hàng của anh chị nhiều thì anh chị cảm thấy vui Nhưng họ chỉ cần ho khẽ một tiếng thôi là anh chị hoảng và cứ hoàn xong là anh chị lại phải xuống xe bọn cổ lại phải cho thêm ít tiền lại phải cho thêm hỗ trợ lại phải cho thêm quảng cáo. Thì cả đời của anh chị sống tôi gọi là sống trong sợ hãi, đúng không? Mà lý làm như thế nào thì anh chị chịu không biết. Thế thì đấy là cái rất là nguy hiểm, cho nên là tuyệt đối không ký gửi. Ký gửi chỉ phù hợp với cả một cái thị trường khi mà các sản phẩm không có quá nhiều. Tức là cái thị trường đó là khi mà sản phẩm của anh chị là khi mà không có nhiều sản phẩm giống như của anh chị và người ta thèm cái sản phẩm đó, người ta cứ nhận vào bao nhiêu người ta bán ra bấy nhiêu, đúng không ạ? Nhưng nếu như mà một cái thị trường như bây giờ khi mà tất cả các sản phẩm là nó rất giống nhau thì anh chị thấy ngay là nếu như anh chị mà để cho ký gửi thì ngay lập tức là sẽ rơi vào cái bẫy của 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 cái người đại lý thực ra đôi khi người ta cũng trả dù định làm bẫy đâu nhưng bởi vì người ta thấy là bắt đầu anh chị có cái ý nghĩa là gọi là bắt đầu nhân liệu của người ta rồi thì người ta sẽ 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 muốn phản ứng tiêu cực như vậy cái thì Đến bây giờ thì là cái thời gian của tôi cũng đã hết rồi Tôi làm được khoảng một tiếng 5 phút rồi Thì uh, tôi xin phép dừng ở đây Ông ta đang dừng ở câu thứ 60 đúng không ạ Buổi sau mình sẽ làm tiếp câu 61 Tức là tối ngày mai uh, Liên tục trong cái quá trình này thì có mấy bạn Bạn vào hỏi tôi là về cái chuyện là lớp học của tôi Thì uh, tôi xin phép thông báo với anh chị là như này Là lớp học của tôi thì chỉ uh, thông qua một người liên hệ duy nhất thôi Là anh chị có thể gọi điện cho bạn thắm Số điện thoại là 077-576-2194 Để liên hệ Và 077 bảy năm bảy thì uh, bạn thắm sẽ là cái người mà đại diện cho tôi để mà xử lý về cái lịch tư vấn và dạy các lớp về quản lý bán hàng và lớp bán hàng của tôi thì hiện tại cả hai lớp bán hàng và quản lý bán hàng và lớp uh, kỹ năng sale của nhân viên thì bọn tôi dạy đều ở hai hình thức là offline và online bởi vì mọi người khá là sợ dịch thì uh, vâng rất cảm ơn anh chị và có thông tin gì thì mong anh chị là với bạn thắm và hẹn anh gặp anh chị cho lần sau uh, tôi có lưu lại video nhé khương nhé tí nữa xem lại Vâng, chưa ngủ được ngay đâu anh Tùng ạ à. Tôi cũng bắt đầu cú đêm như anh rồi Vâng <cười> Thì rất là mong gặp lại anh chị trong lần tiếp theo Để chúng ta trao đổi thêm các thông tin khác à, Một lần nữa cảm ơn anh chị rất là nhiều Và mong gặp lại anh chị Vâng ạ, à, đúng rồi chính xác đấy ạ 576 bốn đúng rồi đấy ạ Vâng, cảm ơn anh Việt Chào mọi người